0: Komm, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zur Folge 8, Star Trek Discovery. Sivis parzem parabellum. Der Mann, der fließend äh, italienisch spricht, <lacht> sitzt heute auf dem Panel. Ich glaube, das war Kisuaheli. Äh, Andreas Dom. Zusammen mit mir, Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war ein ganz fürchterlicher Anfang, oder? Ja, findest du? Ja,
1: aber ist egal, komm.
0: Das zwei schlechte Gags, die nicht funktioniert haben. <lacht> Innerhalb von unter einer Minute. Ja. Oh yeah. Oh yeah. Ich ich habe ja das, ich, ich habe gesagt oder gedacht, ähm, ich habe das eben auch mal versucht so ganz seicht anzudeuten, bevor wir äh, gestartet haben, ähm, dass wir sowieso heute komprimiert vorgehen können, weil ich das Gefühl hatte, das schaffen wir heute mal schnell.
1: Ja, und ich habe gegenteiliges Gefühl. <lacht> Das ist immerhin schon mal etwas. Wir ich habe große Angst vor dieser Episode. Das habe ich, glaube ich, heute auf Twitter auch schon irgendwem gesagt. Ich habe große Angst, dass wir heute einen neuen ähm, Rekord der äh, Länge unserer Reviews provozieren. provozieren können, genau. Wir provozieren ihn.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, wie immer haben wir uns natürlich nicht unterhalten vorher über diese Folge. Ich weiß das auch nicht, womit du deine Rekordverdächtigen zweieinhalb. Stunden, was auch immer, wo sind, liegt denn unsere Rekord? Ich glaube, über zweieinhalb müssten wir da schaffen, ne?
1: Ja, ich glaube, zwei, äh, zwei Stunden 20 hatten wir.
0: Die allererste Folge war, glaube ich, auch die ja, letzte Lass dich mal
1: überraschen, was ich noch so zu, alles zu erzählen habe.
0: Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte man auch mal ganz schnell, da könnte man mal ganz schnell.
1: Aber ich bin wir, sehr ganz, gespannt. Wir, wir machen einfach zwei Folgen, eine schnelle und eine lange. <lacht>
0: Eine so aus meiner Welt und eine das so aus deiner Welt. Kundendienst ist das. Genau. Bitte wählen Sie jetzt den Weg. Möchten ja. Sie es schnell hinter sich bringen, dann sagen Sie jetzt eins und schnell. Herzlich willkommen beim Discovery Panel, Ihr interaktiver Podcast. Das ist geil. <lacht> sagen Sie zwei, wenn Sie jetzt Feedback hören möchten.
1: Ja, ihr habt alle zwei gesagt, habe ich genau gehört. Also wir gehen rein ins Feedback und äh, erstmal gucken wir kurz auf iTunes und sehen, Gott, keine neuen Bewertungen. Also wir wollen ja jetzt
0: nicht verwöhnt klingen oder sowas, ja? Aber Erfolg ist ja auch schön.
1: Und messbar, manchmal.
0: <lacht> und ähm, wir sind auf dem Weg des Misserfolges, offensichtlich. Es geht abwärts.
1: Wir sind abgestürzt. Wir sind, glaube ich, jetzt auf 130 in den TV- und Filmcharts von iTunes. Mögt ähm, ihr uns nicht mehr? Wir können da offen drüber reden. Ist okay. Ne? Also sagt uns, vielleicht müssen wir irgendwie einen Vermittler bestellen, damit ihr uns sagen könnt, dass ihr uns nicht mehr mögt.
0: Wir können es doch alle mal an einen Tisch setzen und überlegen mal, wie es weitergehen könnte
1: mit uns. Genau. Okay. Ist angekommen, ne? Wir, wir haben dieses interaktive Podcast-Modell irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ja, ich weiß auch noch nicht so genau, wo das hinführen sollte.
0: Aber das Gute ist ja, dass, ähm, ich meine, wer braucht iTunes? Ähm, euch gibt es ja überall. Und ihr Feedback natürlich fleißig weiter.
1: Exakt. Äh, unter anderem bei Facebook, da haben wir zwar keine Kommentare bekommen, aber der Andreas hat uns geschrieben. Ähm, und zwar zur letzten Folge. Euch ist anscheinend nicht aufgefallen, dass bei dem ersten Durchgang, wo Matt aus dem Wahl kam und alle erschossen hat, Lorca fragt noch, was mit Michael passiert sei, wo doch schon andere Crewmitglieder erschossen wurden und dass sie in Deckung bleiben solle.
0: Habe ich äh, mitbekommen, aber habe ich vergessen. genau. Ich, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, wir
1: hatten drüber geredet. Ich habe auch das Gefühl, wir hatten drüber geredet und auf jeden Fall ist es uns aufgefallen, glaube ich. Aber ähm, ich habe da nochmal nachgefragt, was er denn damit meinte. Mhm. Und seine Theorie, also er deutet das dahingegen, dass Lorca eventuell Burnhams Vater ist. Mhm. Das habe ich aber hat, schon zwei, dreimal im Netz gelesen. Das finde ja. ich
0: eigentlich relativ spannend. Ich glaube, er war das auch, der, der, das, der das so schön Star Wars mäßig verpackt hat. ne?
1: Genau, er hat dann noch ein paar Andeutungen gemacht und sowas. <lacht> Luke, ich bin dein Vater. Und dann ist es irgendwann der Groschen bei mir zumindest gefallen. Und ich habe gesagt, ach so, das möchtest du uns sagen. Ja, interessante Theorie. Finde ich schon spannend. Also Locker, wir haben das ja in der letzten Folge öfter mal gesagt, dass Locker so eine besondere Beziehung zu Burnham hat. Ne? Mhm. Ähm, das wäre schon spannend, wenn er irgendwie sein ihr Vater wäre. Andererseits... Ich weiß nicht, ob das genetisch so hinkommt. Also der ist, also er heißt zwar Lorca und irgendwie klingt Lorca mexikanisch, aber Ay ay sind Locker. Lorca.
0: Okay, <lacht> das auf jede ich ist er nicht das gekommen. <lacht>
1: das, war, das war ein, ein äh, äh, Das war ein Ausblick auf Tilly, wenn sie in den Sporenantrieb <lacht> gesperrt wird. <lacht> ähm, keine Ahnung, äh, das ähm, finde ich auf jeden Fall relativ spannend. Ich weiß nur nicht, ob wirklich... Also, weil Burnham ist ja schon eher dunklerer Hautfarbe. Ja.
0: Also, ähm, es müsste dann eine entsprechende Mutter geben.
1: Ja. Stimmt. Das ist wahrscheinlich schon die einfache. Also... Wäre möglich. Ne? Wäre, wäre möglich, aber ähm,
0: wie uns ja auch der Vorspann jetzt der äh, aktuellen achten Folge nochmal kurz vor Augen geführt hat, ist ja auch der Fall, dass Lorca offensichtlich ähm, gerne Menschen um sich versammelt, bei denen er das Gefühl hat, dass sie für das Gleiche kämpfen. Exakt. So, und ähm, das trifft auf äh, Michael zu. Und ich glaube, das könnte halt auch ein Grund sein, warum er sich so sorgt um sie.
1: Absolut, ähm, aber trotzdem ist es interessant, vielleicht können wir noch mal ein bisschen darauf achten, ob wir noch Hinweise auf diese Theorie vielleicht sehen, mhm. denn ähm, ihr habt uns ja, um das mal ähm, hier die Überleitung zu finden, ihr habt oh. uns bei Twitter, äh, da haben wir ja eine Umfrage gestartet, ähm, ob wir im Cast dann offen über die Kaplar-Theorie sprechen sollen. Das ist bis jetzt das Einzige, was wir immer in so einen Spoiler-Block gepackt haben ähm, und ihr habt uns mit überwältigender Mehrheit, nämlich 73 Prozent von 62 äh, gesagt, ja, mhm. Zehn Prozent haben Nein gesagt, das sind sechs Leute. Wenn wir noch ein paar Stimmen von Facebook dazuzählen, die im Ja-Bereich lagen, dann ist es schon wirklich relativ eindeutig, dass ihr offensichtlich kein Problem damit habt, wenn wir über Spoilertheorien sprechen. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, das zu tun. Wir machen das jetzt, einfach so. Es tut mir sehr leid für die sechs Leute, die das nicht gerne hören wollen. Ich hoffe, wir verlieren euch nicht als Hörer. Ich könnte es verstehen und es wäre traurig für uns, aber es wäre irgendwie, es wäre okay, ne? Bitte fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr jetzt sagt, okay, dann können wir euch nicht mehr hören, ähm, aber äh, wir machen das jetzt, weil offensichtlich 62 ist schon eine relativ hohe Zahl von Leuten, die eben da mitgemacht haben und wenn da wirklich so viele Leute sagen, es ist entweder egal, das waren 17 Prozent, die einfach gefragt haben, was ist denn eigentlich die <lacht> Ähm und ja. 73 Prozent gesagt haben, ja, dann... Ähm, glaube ich, können wir das als repräsentativ nehmen.
0: Ja, und auf der anderen Seite muss man halt auch mal so ein bisschen betrachten, was tun wir hier eigentlich? Ne? Also wir sind ja ein, ein Hintergrundcast, der sich sehr viel Zeit nimmt, nämlich in der Regel doppelt so lang, mindestens doppelt so lang, als die Folge selbst ist, um eine Folge zu besprechen. Das heißt, Menschen, die das hören, also ihr werdet vermutlich schon auch interessiert sein an viel Meta rund um diese Folge und ja... Also eigentlich, eigentlich macht das schon auch durchaus Sinn, dann dieses komplette Metapaket auch zusammenzuschnüren. Und ich kann an dieser Stelle ja nochmal betonen, wir wissen ja auch nicht mehr, als ihr wisst. Wir fügen vielleicht an der einen oder anderen Stelle was zusammen, was euch nicht aufgefallen sein könnte, was euch möglicherweise dann am Ende, äh, und das ist ja tatsächlich auch nur jetzt in diesem einen Fall der Fall, mhm. äh, euch einen Überraschungsmoment nehmen könnte, aber es ist ja auch nur ein Könnte, weil,
1: seien wir mal ehrlich, wir wissen es immer noch nicht. Und nee, genau. so. wir können immer bestimmte Zeichen darauf hindeuten, ja. aber vielleicht liegen wir auch weiterhin komplett falsch. Wir hatten uns ein bisschen bei der kablar Theorie ja immer so ein bisschen zurückgehalten, weil es da auch äh, Anzeichen aus der realen Welt für gibt. Ja. Aber die sind mittlerweile auch eigentlich zumindest im Nerdkosmos sehr sehr bekannt diese Zeichen und es gibt ja teilweise sogar so Witzsachen wie ein Twitter Account von einem Actor namens Real ähm, Jarid, Javid Iqbal, mhm. der immer wieder auch äh, zitiert wird und ähm, ja
0: ja, Wir rollen das dann bei Gelegenheit, bei Gelegenheit nochmal mal aus, ähm, auch in der heutigen Folge, ähm, wenn es dann nötig sein sollte. Auch in der heutigen Folge übrigens höre ich gerade, wenn es dann nötig <lacht> sein sollte. <lacht> ähm, das ja? war die eine Umfrage. Ne? Die andere Umfrage, die wir auf Twitter gemacht haben und da regelmäßig machen, ist die Frage nach der bisher besten Folge Star Trek Discovery. Und ähm, da hat Choose Your Pain. Gewonnen, tatsächlich. Erneut, erneut letzte Woche. Mit 38 Prozent, relativ eindeutig. Was ist noch rausgeflogen letzte Woche?
1: Ähm, letzte Woche ist äh, Context is for Kings rausgeflogen. Die ja tatsächlich
0: bei uns äh, eine der, der meist gehörten oder zumindest downgeloadeten Folgen ist. Ne? Ja, aber auch
1: meist kritisierten tatsächlich, von uns zumindest. Mhm. Ähm, jetzt haben einige Leute geschrieben, ja, jetzt kann ich gar nicht mehr für Context is for Kings äh, abstimmen. Ja. Ja. Feel the Democracy. <lacht> Nein, aber es ist ein, einfach so, ähm, wir gehen ja jetzt einfach nach Mehrheiten. Wir wissen auch, dass das nicht besonders repräsentativ ist aber und natürlich auch von uns beeinflusst. Ne? Das ähm, ja, können wir einfach nicht in Abrede stellen. Aber es ist schon spannend, dass Juice Payne weiterhin Nummer eins ist. Es ist für mich ja auch Nummer eins. Du mhm. ähm, sympathisierst ja auch stark mit Lethe. Hm?
0: Ja, also <lacht> Let the, Lette. Lette. Ja. finde ich schon auch, auch relativ gut, ist bei euch auf Platz 3 übrigens gelandet, ähm, hinter äh, Magic to make the sanest äh, man go mad, war ja, das so richtig? Ja, genau richtig. Ja. Ja. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, so mhm. jetzt äh, auch nochmal so mit einer Woche Abstand, ähm, habe ich schon auch nochmal so ein bisschen über meine... Romantisierte Zurechnungsfähigkeit nachgedacht.
1: Ja. Aber offensichtlich sind die sind die ähm, neueren Episoden immer noch die beliebteren. Hm. Das mag auch wirklich am Vergessen liegen. Also ähm, in der nächsten Abstimmung fällt The Butcher's Knife cares not for the lambs cry. Hm. <lacht> aus und ähm, genau dann haben wir wieder die vier letzten Folgen zur Abstimmung. Ich bin gespannt, ob Juicy Pain weiterhin gewinnt, weil das wäre jetzt natürlich die letzte, also in, in bzw. die, die am längsten her ist. Stimmt, ja, ja, das genau. Das ist bis jetzt die, die immer rausgeflogen ist. Das heißt, wir sind sehr gespannt, ob Juicy Pain beim nächsten Mal rausfliegt. Ich glaube fast nicht.
0: Ja, so
1: kommt gut an auf jeden genau. Fall. Ähm, der Dennis hat uns noch bei Twitter geschrieben. Äh, der hat eine sehr sehr klare Meinung zu ähm, Magic to make the sanest man go mad. Er schreibt, 107 war eine Katastrophe. Beispiel, Lorcas untypisches Verhalten würde er matt einfach so gehen lassen. Gesamteindruck von Star Trek Discovery ist nun getrübt. Oh. Das ist hart. Aber es wird, wird, wurde wirklich sehr, sehr ähm, kontrovers diskutiert. Also auch bei uns in der Seite. Das werden wir gleich nochmal sehen.
0: Mhm. Wir haben ja auch in der Folge äh, letzte Woche schon auch drüber gesprochen. Die, ja. Diese letzte Szene ist ähm, nicht ganz so einfache. ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Müssen wir vielleicht auch gleich nochmal ähm, gucken. Ich bin auch selber so ein bisschen... Ja, mein, mein Gesamteindruck ist auch noch so ein bisschen getrübt worden von Magic to Make the Sandest Man Go Mad durch diese Folge, die jetzt im Anschluss kam. Können wir aber vielleicht ganz am Ende nochmal drüber sprechen.
0: Vermutlich werden wir das tun. Tim Traveler hat uns geschrieben, Tipps für gute Star Trek Discovery Podcast? Versucht es mit Panel Discovery, aber habe große Schwierigkeiten mit deren Ablehnung gegen TOSS. Ablehnung. Hm.
1: Ja, erstmal ist es es ist zwar keine große Ablehnung gegen TOSS, ähm, obwohl das haben wir schon, glaube ich, im ersten ähm, im ersten Podcast schon ein bisschen so deutlich gemacht, dass auf jeden Fall die TNG-DS9-Zeit so unsere Lieblingszeit ist. Ne?
0: Aber das hat doch so ein bisschen was mit mit unserer Zeit einfach zu tun, genau. also der Zeit, an der wir auf diese Welt geworfen wurden. Aber was ich
1: einfach zu Tim Traveller sagen wollte, ähm, das finde ich übrigens voll okay. Also, wir haben die Episode, wir haben die erste Episode deswegen gemacht, damit ihr hören könnt, ist das, ist dieser Horizont, aus dem wir kommen, für euch geeignet. Mhm. So. Und dementsprechend, ich habe dem Tim, glaube ich, dann über Twitter auch noch empfohlen, dass er sich vielleicht mal bei Björn Sylter Björn Sülter Gott, Oder äh, Max Snyder, der eben äh, auch ein bekannter Podcaster ist und der auch einen ähm, Cast zu äh, Star Trek Discovery macht. Finde ich voll okay. Also, Leute, wenn ihr, wenn wir eure Meinung nicht treffen, dann hört was anderes und das ist für uns überhaupt kein Problem. So. Aber wir natürlich freuen, uns, freuen wir uns trotzdem. Wenn ihr da bleibt. So. Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch zwei Worte zur Ablehnung. Ähm, also ich, wenn ich so für mich spreche, ich lehne, lehne Thorst jetzt nicht grundsätzlich ab. Ich finde halt nur, es ist total, das heißt total, es ist schlecht gealtert. Es ist ein, es ist ein Stück ähm, mediales Kulturgut und so, aber ich finde halt man kann sich mit dem Horizont, den man hat, wenn man irgendwie so rund um die 80 geboren ist, ähm, Tos nicht mehr so gut angucken wie TNG zum Beispiel, weil es halt einfach viele Bezüge hat zu einer Welt, die wir nicht mehr so richtig verstehen und halt auch einfach zum Teil sehr billo gemacht ist. Also ne, ja. das ist keine, das ist keine Ablehnung, das ist halt mhm. nur eine andere, also Fernsehen hat sich weiterentwickelt, 90er Ja, ich meine, 90er das 50 ist das 50 Jahre her, ja, aber so.
1: ähm, ich habe jetzt im Zuge der Besprechung von Trek am Dienstag nochmal die ähm, TOS-Folge The City on the Edge of Forever geguckt ja. und die ist bahnbrechend gut, also die ist richtig, richtig gut ne? und ähm, man darf TOS, finde ich, nicht unterschätzen, gerade in ein paar Einzelepisoden. Aber es sind eben alles Einzelepisoden und dementsprechend ähm, muss man auch sagen, ganz oft laufen die da irgendwie durch Pappmaché und man sieht das halt sofort und mm. äh, das ist dann ein bisschen schwierig, auch was die Dialogstruktur angeht. Aber da sind einige Perlen drin, die ich heute auch noch vielleicht, zumindest natürlich Top 20 aller Episoden und das ist bei 725 Episoden insgesamt schon ein starkes Stück ja das stimmt ähm, packen würde, genau.
0: Ja, vielleicht werden wir uns auch einfach in 50 Jahren oder die Leute, die nach uns kommen, darüber beschweren, dass äh, in den 2000er Jahren die Leute nicht durch Pappmaschee, sondern durch schlechte digitale Bilder gelaufen sind. Wer
1: weiß. Oder durch blaue Sporen. <lacht> oder das. Dazu später. Dazu später mehr. Ähm, Sigi Kotzlewski äh, at MasterBait. Bate, schreibt noch: ähm, Darf ich mich ein Forum sponsern? Die Kommentarsituation über drei Netzwerke ist ja nur so mittelcool. <lacht> <lacht> ja, ich habe. Ähm, ja, wir werden kalibrieren in unserer Pause. Gucken wir mal, wie wir das irgendwie so strukturiert bekommen, dass wir möglichst viel bündeln können. Aber es funktioniert jetzt schon ja einigermaßen gut, ähm, dass äh, ganz viele Diskussionen eben auf DiscoveryPanel.de laufen und dazu kommen wir dann gleich auch noch.
0: So soll es sein. Markus at äh, Skinner Norris.
1: Schreibt übrigens zur aktuellen Folge, muss ich dazu sagen. Ah. Äh,
0: at Panel Discovery schreibt, der Burnham's Kriegstreiberei geht mir arg auf den. Keks. Das ist äh, keine klink gibt Klingonen. Klingonen. Die Frieden wollen, grenzt schon an Rassismus. Sorry.
1: Ja. Jetzt zur aktuellen Folge. Ähm, Burnham. Ja, man kann, ich kann schon verstehen, dass er Burnham da so ein bisschen Kriegstraberei äh, unterstellt. Müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Dass es aber die, in der, im Wesen der Klingonen ähm, liegt, dass sie Krieg wollen, finde ich, so wurden die Klingonen halt auch installiert. Natürlich ist das irgendwo Rassismus, aber die wurden halt als Rasse genauso etabliert, wie sie jetzt dargestellt werden. Irgendwo ist es auch konsequentes Charakter-Building, Character building so ein bisschen. Ne?
0: Und das ist, dass es da niemanden gibt, der das, der das anders sieht, da können wir ja auch nochmal drüber reden in dieser Folge. Auf jeden Fall. Das bleibt, genau. ja, das bleibt ja an, an einer anderen Stelle noch ein bisschen
1: offen. Lieber Markus, wir verschieben so ein bisschen mal auf die Episodenbesprechung, zu der wir gleich kommen. Ähm, auf discoverypanel.de. Gehen wir da nochmal kurz mit Missendorf ein? Sehr gerne. Ähm, da hat sich Felix sehr, sehr stark über die letzte Folge ausgelassen. Ähm, und ich zitiere nur mal ein kleines Stück. Oh, ich habe den Stuhl manipuliert. Super, er hat den Stuhl manipuliert. Die ganze Episode hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass man die Star Trek-Fans beschwichtigen oder zurückholen will, die mit dem Stil, der Storyline und der Art der Erzählung von Folge 1 bis 6 ein Problem hatten. Das ist einfach feige und unnötig. Ärgerlich und Verschwendung von Zeit und Produktionsgeld. Harte Worte.
0: Ja, aber eindeutig, ne? ja. Finde ich, kann man schon, also kann man in Teilen so sehen. Also man ich weiß jetzt nicht, ob man die Fans zurückholen wollte, von von die mit der neuen Erzählform überfordert sind. Aber so ein bisschen kann einen schon das Gefühl überkommen, ja. dass, ähm, dass das irgendwie so ein Lückenfüller war. Ja. Da, also, dass da vielleicht auch jemand Bock drauf gehabt, gehabt hat und im, im Producer-Team einfach mal eine alte Star-Trek-Folge oder sowas zu machen.
1: Genau, habe ich auch das Gefühl. Ja. Aber es reißt schon ein bisschen raus. Da muss man muss man Felix auf jeden Fall zustimmen. Ja. Ähm, Steff ähm, geht da auch so ein bisschen äh, drauf ein und stimmt ihm zu, sagt aber, einziger Lichtblick, Lorca. Und als Frau möchte ich noch anmerken, auch wenn Isaacs nicht mehr so ganz taufrisch ist, so hm. wie ich auch, seufzt Ach Gott. <lacht> Aber wow, in dieser Rolle sexy, männlich, hot, fast so viel Ausstrahlung wie Aragorn in Herr der Ringe. Wow. Yeah. Also <lacht> ich glaube, da können wir auch als heterosexuelle Männer durchaus zustimmen. Locker, Absolut. Äh, macht was her. Coole Sau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Wollen wir noch zu Ronny kommen?
0: Ja. Der hat eine andere Meinung zur letzten Folge.
1: Ja, genau. Also ich habe da mal ein bisschen was noch rausgesucht. Er schreibt... Ja, es ist eine Zeitschleifengeschichte, so what? Denn es gibt auch so viele Holodeck-Geschichten bei TNG und Voyager. Oder noch krasser, so viele Geschichten, die auf einem Raumschiff spielen bei TOS, TNG, Voyager, <lacht> Enterprise und selbst die ist 9 Und um es zuzuspitzen, könnte man auch sagen, es gibt mit Herr der Ringe doch schon so viel Fantasy-Dingens-Epos, da braucht man Game of Thrones doch nicht mehr. Solange das zugrunde liegende Thema gut umgesetzt ist, kann man doch ruhig auch mehr sehen.
0: Ja, kann man so sehen.
1: Also, man merkt auf jeden Fall, die Diskussion um die letzte Folge ist sehr kontrovers
0: mhm.
1: und das darf sie auch sein. Und ich finde auch, also ich hoffe zumindest, dass wir es geschafft haben, in unserer letzten Folge so ein bisschen auch beide Meinungen so ein bisschen abzubilden. Also ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass die Story nicht weitergeht, dass das äh, horizontale Erzählen gerade nicht weiter funktioniert. Aber gleichzeitig haben wir auch hervorgehoben, dass die Folge an sich schon gut war. Ja, ja.
0: Absolut. Also ich, ich war ja Fan dieser, dieser nostalgischen Romantik. Damit bekommt man mich ja relativ einfach offensichtlich.
1: <lacht> Mit Nostalgie und Romantik. Ja. So ein Dank Typ bist du halt. So ein Typ bin ich halt. Ach Gott, ja. Der liebe Sebastian. Ähm, Sympathischer Name. Ja, mal wieder. Äh, schreibt auch noch ein Harry Mudd mal ganz anders als den Toss den Toss hielt ich den Typen immer für blöd oder verschlagen. In dieser Folge sieht man etwas anderes. matt skrupellos, mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet, die Toss ganz anders rüberkam. Aber gegen ein ganzes Raumschiff zu poltern, war dann wohl doch eine Nummer zu groß. Ich denke, in den nächsten beiden Folgen äh, wird wieder der Hauptstrang weitergeführt. Und danach ist ja erst einmal Halbfinale der ersten Staffel. Mhm. Ähm, ja. Genau. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Also, also können wir zumindest jetzt über die jetzige ja. Folge sagen. Sebastian, so du
1: hast auf jeden Fall recht gehabt. Der Hauptstrang wird weitergeführt ja. und zwar nicht zu knapp. Äh, deswegen müssen wir auch gleich da hinkommen. Ähm, genau. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass die nächste Folge eben auch noch Hauptstrang ist und nicht ganz plötzlich uns noch mal eine vertikal erzählte Folge reingeschmissen wird. Ja, vor allen Dingen nach dem
0: Cliffhanger. Nach dem Cliffhanger, also, da das wäre das relativ das, absurd. Man hat ja irgendwie das Gefühl, wir sind, es ist eine Doppelfolge oder so.
1: Genau. Finde ich. Das wollte ich eigentlich am Ende noch sagen, aber ja, ich hatte auch das Gefühl, es ist eine Doppelfolge. <lacht> aber das hat natürlich die Folge, äh, die Magic-Folge mit uns gemacht, ne? dass wir jetzt plötzlich das Gefühl haben, es wird horizontal erzählt und wir haben das Gefühl, einer Doppelfolge. Ja. Eigentlich komisch, ne? weil ja, nicht davor die ganze Zeit horizontal erzählt wurde. Naja, okay. <lacht> Melanie noch, haben wir ja? noch,
0: ne? E-Mail Melanie, die einige Fragen stellt. Mhm. Äh, wie bekam Matt Zugriff auf den Computer?
1: Ähm. Pff, er hat programmiert, keine Ahnung. <lacht>
0: Das ist ein helles Köpfchen, dieser Matt. Ja. Wie hat Matt beim ersten Mal die Discovery vernichtet? Er hat ja eigentlich nur die Zeitschleife aktiviert.
1: Ja. Vielleicht, also der hat ja irgendwie offensichtlich so ein super Gemisch, mit dem man alles explodieren lassen kann. Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt. Da war irgendwie die Rede von zwei besonderen Stoffen. Ja. Also diesmal nicht Techno-Bubble, sondern irgendwie Chemikobubble. Ja. <lacht> Und äh, das lässt offensichtlich die ganze Discovery explodieren. Ich möchte auf jeden Fall diesen Sprengstoff äh, noch öfter in Star Trek sehen, weil der scheint sehr effektiv zu sein.
0: Ich bin mir dann nicht sicher, ob ich ihn öfter sehen möchte, aber du mit deinen komischen Gelüsten bitte. <lacht> ich lasse mich wieder da. Ja. Äh, Burnham bittet Ash um einen Tanz und fragt nach
1: Matt? Fragezeichen. Ja. Also, und, warum nicht? Also Sie, sie, sie sagt ja noch, äh, woher weiß sie vom Time Loop und wie kam sie da raus, erinner erinnerungstechnisch. Also ich glaube, uns wurde ja einfach nicht gezeigt, dass Damit vorher mit ihr geredet hat.
0: Ach so, das ist, jetzt verstehe ich ihr Problem. Ja. Ah,
1: also ich glaube ja. einfach in dieser in dieser ähm, Zeitschleife wurde uns das nicht gezeigt, weil es in der Zeitschleife davor ja schon gezeigt wurde, dass Stamets offensichtlich auf der Party mit Burnham redet.
0: Ja, also dieser ganze Quark mit "Ich beweise dir jetzt, äh, wer du bist" und so weiter. Genau. Äh, ich beweise dir jetzt, wer du bist. Äh, nee, ich, ich weiß ja einfach.
1: Ich beweise dir jetzt, dass wir miteinander gesprochen haben. Genau. Ja. Ich weiß auch. Wir wissen doch alle, was du meinst, ja, Bastian. Ich brauche eigentlich gar nicht
0: mehr zu sagen. <lacht> Ist vielleicht auch besser so.
1: Okay. So, das war ähm, jetzt doch ein relativ langer Feedback-Block. Wir sind bei. ja? Minute 21, fast 22. Aber ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen beantworten und wir freuen uns. Was ich schon mal sagen möchte, ihr könnt uns vielleicht auch nach der nächsten Episode, ihr könnt uns ganz viele Fragen noch vielleicht zur gesamten Halbstaffel stellen. Wir würden nämlich vielleicht auch so einen kleinen Rückblick-Podcast mal über die gesamte Halbstaffel machen. Und da könnt ihr können wir quasi alles an Fragen thematisieren, was ihr noch so grundsätzlich zur Serie habt. Vielleicht geht es auch nochmal um klingonen design oder schiss design oder... Bezüge oder Erzählstrukturen oder irgendwie sowas. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie raus. Ähm, ja, dann da können wir man, beantworten
0: alles. Können wir auf jeden Fall nochmal ganz gut dann auch irgendwie auf, auf das Komplette, was uns jetzt dann schon mal präsentiert wurde, drauf draufschauen und auch mal gucken, ob das ein großes Ganzes äh, ergibt, weil im Moment hangeln wir uns ja eher so von Folge zu Folge, gucken natürlich auch immer so auf die Übergänge, aber ich glaube, wenn man auf das Ganze nochmal guckt, ähm, das kann schon auch ganz spannend werden.
1: Yes. Ich freue mich drauf. Und jetzt freue ich mich auf die Episoden-Review.
0: Normalerweise sage ich an der Stelle jetzt nochmal Folge Nummer 8 mit dem Titel
1: Si vis pacem, parabellum oder, oder Parkem. Ich weiß immer noch nicht, ob man das als C oder K ausspricht.
0: Ich lasse das dich ja sagen, weil du ja Kompetenzen hast äh, mit Latein. Hast du kein Latinum? Ich habe kein Latinum, nein. Ich war auf einem Sprachengymnasium und habe es geschafft, kein Latein zu haben. Das Dafür Französisch und Spanisch.
1: Gut. Ja. Schade, dass es das italienisch ist. Ne? Ja, schade, dass es das italienisch <lacht> ist. Ähm, Regie in dieser Folge hat äh, geführt John Stewart Scott, der ähm, ist erfahrener TV Regisseur. Witzigerweise äh, eher, ich habe mal ein bisschen in seiner ähm, Filmografie geguckt, für völlig andere Formate. Also sowas, sowas wie Glee oder <lacht> Nip Tuck, ähm, The Office hat er ein paar Folgen gemacht und oder auch Chuck. Chuck ist zumindest eine Sci-Fi-Serie, aber irgendwie ähm, ja, ja, gut. Ist jetzt ein Genre, wo er irgendwie... aber de, Also er hat auch bei American Horror Story mitgearbeitet. Das ernährt sich vielleicht vom Erzähl, von der Erzählstruktur so ein bisschen mehr Discovery an. Ja. Aber grundsätzlich war er eher in anderen Formaten unterwegs. Das heißt, ähm, trotzdem kann ich vielleicht schon mal im Vorfeld sagen, ich finde, dass er hier regiemäßig auf jeden Fall eine gute Arbeit abgelöstet hat. Ja, also absolut. Also ich jetzt dabei jetzt,
0: wird, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwie sich irgendwas fremd angefühlt
1: hat. Genau. War eine gut gut komponiert Ich mich noch nicht, nur weiterhin Frage, wo ist eigentlich Jonathan Frakes? <lacht>
0: Vielleicht müssen wir den mal fragen.
1: Jonathan, where are you?
0: Benutzt der Twitter? Ja, klar. Ja, benutzt Twitter. Ich glaube, ja. der
1: hat ja auch jetzt bei Orville, äh, bei The Orville mal eine Folge inszeniert. Ja. Vielleicht macht er ja das äh, Halbstaffelfinale. Haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ja, oder? ich
0: weiß. <lacht> aber wenn das Halbstaffelfinale jetzt eine Doppelfolge ist, von der den, der erste Teil schon von John Stuart Scott äh, regiert wurde, dann wird vielleicht ja möglicherweise auch die zweite Doppelfolge wenn, man, ja, wenn ich ja Ansatz für ein Zeichen mache, dann sieht kein, die keiner,
1: ne? Wir hatten, genau. wir hatten aber auch keinen To-Be-Continued oder sowas wie bei yeah, normalen Star-Trek-Doppelfolgen. Das, Star das wäre geil gewesen. Ja, To-Be-Continued. Da hätte ja. ich mal kurz gelacht. <lacht> Schön, das wäre eigentlich eine gute Reminiszenz wieder gewesen. Voll. Bei ne, TNG oder so. Okay, in der ersten Szene sehen wir einen Rückblick. Yes. Ähm, und zwar darauf, dass Lorca Burnham rekrutiert nochmal und ihr äh, auch sagt, das hast du eben schon mal angesprochen, ähm... Ich brauche ein Team um mich, das dem ich vertrauen kann quasi ne, und das an, ähm, in dieselbe Richtung operiert. Ähm, wir sehen den Ausbruch von Tyler und Lorca aus der Gefängniszelle inklusive Lerells Verletzung. Das mhm. wird später ja noch eine Rolle spielen. Wir sehen Tylers Rekrutierung nochmal als Sicherheitsoffizier. Wo ungefähr die gleichen Sachen zu Tyler sagt wie vorher zu Burnham. Ja, richtig, ja. genau. Also wir sehen offensichtlich, möchte Lorca hier sein Team zusammenbauen. Wir sehen den Sporenantrieb. Und äh, zuletzt, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, sehen wir Cornwalls Entführung im klingonischen Hinterhalt.
0: Ja, da habe ich sofort gedacht, äh, da sitzt jetzt Andi grinsend vor dem also Fernseher. Ja, ich habe mich,
1: also wirklich, oh, Gott sei Dank, es geht mit den Klingonen weiter. Ja, ne? genau.
0: ja war sehr schön. War sehr schön gewesen und da kam auch <lacht> schon der Vorspann.
1: Ja, wieder äh, keine Handlung vor dem Intro. Ja. Hm? Das ähm, scheint sich jetzt einzuspielen oder haben sie einfach vergessen, dass sie das in den ersten Folgen gemacht haben? <lacht> kann man
0: kann man vielleicht auch machen oder es ist einfach zu wenig gewesen. Es war eine sehr kurze Folge, ne? unter 40
1: Minuten, wenn ich das richtig erinnere.
0: 39 irgendwas, glaube ich, oder 40 irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr. Ich
1: habe ich hab knapp über 40 auf jeden Fall im Hinterkopf.
0: Ja, dann war es vielleicht 40 irgendwas. Mhm. Aber auf jeden Fall eine sehr kurze Folge.
1: Ja, äh, Intro ist mir wieder nichts aufgefallen. Brian Fuller wird allerdings immer noch als Producer genannt, ne? Das, genau. Das scheint sich durch die Staffel durchzuführen.
0: Ja, man weiß ja auch nicht genau, was er jetzt wirklich gemacht hat, ne? Es kann natürlich schon auch sein, dass er die Storyline der ganzen ersten Staffel mitentwickelt hat.
1: Vielleicht hat er das Buch gefunden, ja, das kann durchaus sein, ne? Und dann würde er immer als Producer genannt werden, Ja. ja. Okay, ähm, dann steigen wir in die Handlung ein. Warum eigentlich nicht? Okay, wir sehen, wir sehen ein Sternenflotten-Schiff, äh, was mich ähm, direkt an das sternflottenschiff aus dem Prolog erinnert hat, wo der Admiral drauf ist. Aha. Das ist nämlich dieselbe Klasse. Europa. Ähm, genau, das war die Europa mhm. und das war die Hoover-Klasse. Und äh, aus dieser Hoover-Klasse äh, sehen wir jetzt die Gagarin mit mhm. Captain Teschenkovil. Mhm. Was das für ein Name ist, weiß ich übrigens nicht. Der sah aus wie ein Mensch. Ja. Aber es, der Name klingt irgendwie vulkanisch. Teschenkovil. Okay. Ähm, vielleicht war das ja auch mal eine Zeit lang Trend irgendwie, vielleicht dann auch vulkanische Namen. Vulkanischen man. Namen. so. Why not? Mm. Ähm, die Gagarin ist unter Beschuss von sechs Bird of Preys. Dumme Situation. Relativ dumm, ja. Und dann taucht aber die Discovery auf und unterstützt die unterstützt die Gagarin im Kampf, teilweise sogar unter Gefährdung der eigenen Sicherheit. Also die fährt sich ja sogar irgendwann zwischen Gagarin und äh, die Birds of Preys und versucht so ein paar. Äh, Torpedos abzufangen.
0: So typischer Lorca-Move eigentlich. Genau. Ja. Also auch, äh, äh, man hat ja gesehen, dass es der Discovery ja auch nicht so richtig gut ging in diesem ja. Moment. Ne? Ich glaube, dann waren die Schilder auch auf 20 Prozent runter und die Crew ja, war auf auch. Zehn
1: den, auf 10 und, sogar. Und zwar durch den einen Torpedo, der getroffen hat. Ah, okay. Ne? Ja. Ähm, aber sie wollten ja eigentlich zwei Torpedos abfangen. Das heißt, man kann damit rechnen, wenn beide getroffen hätten, dann wären die Schilde der Discovery auch unten gewesen.
0: Ja. Ne? Und fand die Crew auch erstmal nicht so richtig überzeugend.
1: Nee, die hatten schon ein bisschen äh, die Angst in den Augen stehen, würde ich sagen. Ne? Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, der zweite Torpedo geht leider durch und zerstört die Gagarin. Ähm, ja, mit der Information ähm, springt die Discovery dann wieder weg. Auch relativ schnell. Ja. Also,
0: ich habe ja auch kurz darüber nachgedacht. Muss man dann eigentlich nie nach ähm, Überlebenden suchen? Also, ist dann, wenn so ein Schiff in die Luft fliegt, ist dann sofort klar, das überlebt keiner. Vielleicht auch wegen Weltraum, weil das eh nur
1: 20 Sekunden sind, wo du im Weltraum, ich weiß nicht. Also, erstmal ist die komplett explodiert. Ja. Ähm, aber ja, beim letzten Mal bei dieser Schlacht da um die Mine habe ich schon gedacht, warum ist die Discovery jetzt nicht, warum bleibt die nicht hier und guckt mal ein bisschen danach. Aber hier hatte Discovery unter 10% Schilden und da sind noch ein paar Warbirds in der Gegend gewesen. Also ich finde es eigentlich schon relativ schlau, dass die dann wegspringt.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hm? Solange sie auch noch können. also Ja,
1: ja genau, eben. Erstmal, äh, Schauwerte fand ich wieder genial. Ja. Also ich muss sagen, ich habe richtig Bock auf Schlachten diesmal irgendwie. Das war bei, bei DS9 und ähm, äh, da fand ich die eher langweilig und die haben sich da was gezogen ne? und bei TNG von dieser Schlacht von Wolf 359, die war zwar relativ wichtig, aber die hat sich auch krass gezogen. Ja, ne? und ja, ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, das ist schon, schon wieder ein Borg-Kobus und schon wieder irgendwie... Dann nochmal von
0: rechts nach links, dann nochmal genau. von links nach rechts und dann sind, die, sind diese ja dann auch immer so ein bisschen... Also ich finde, sie, sie, sie drehen es da schon so ein bisschen aktiver, weil das, was, was früher, ich meine, was da jetzt auch passiert, ist ja dieses, äh, okay, jetzt drei Grad nach Backbord und jetzt hier Manöver, bla bla bla, blub blub blub. Und dann passiert irgendwas und dann kommt wieder eine Außenansicht. Und also es ist ja, es ist ja irgendwie wenig Action, obwohl es ja eine Action-Sequenz ist. Es ne? ja, ist jetzt keine Ahnung, Steuerknüppel und macht irgendwie. Ne? Aber vielleicht
1: liegt es auch an locker. Also ähm, der kommandiert das so mit so einem militärischen Stil, mit so total viel Präzision, so autoritär wie noch kein Captain glaube ich, vor ihm. Ne? Ja. Also zumindest vom Auftreten her. Ähm, ich finde, also mich nehmen diese Szenen total mit. Ich weiß, und ich erkenne mich darin selber nicht mehr, weil ich bisher immer gedacht habe, okay, Schlachtszenen sind nicht so meins. Ich möchte viele Dialoge haben. Sehe ich auch weiterhin so, aber die Schlachten bei bei ähm, Discovery gefallen mir richtig gut.
0: Ja, ich, mir machen die auch Spaß. Also sowohl optisch als auch dramaturgisch machen die mit Spaß. Ja, ja
1: genau. Also ja, und ähm, was ich auch da schön finde, ist, dass diese, die ähm, Brückencrew mal ein bisschen mehr gezeigt wird. Ne? Ja. Also Wir wir, ähm, Sehen äh, die ja, die wie, was ist es? Das sind Commander, sind es Lieutenants oder also auf jeden Fall sehen wir Rice, Ariam, Obosekun, ähm, bei denen ich bei der ich nie genau weiß, wie Lorcan die eigentlich auf Deutsch ausspricht, das ist irgendwie ganz seltsam ähm, und Bryce, diesen der in der letzten Folge Random Communicator Guy genannt worden ist, <lacht> genau und Detmar natürlich, Detmar, die äh, früher auch auf der Shenzhou war, ja. genau. Also, das heißt, wir, wir haben jetzt hier wirklich fünf Brücken-Crew-Leute etabliert, hm?
0: die auf jeden Fall zumindest regelmäßig auftauchen, ohne ja. dass sie jetzt schon viel sagen durften.
1: Genau. Ich finde weiterhin so Ariam so ein bisschen die spannendste, weil da möchte ich noch irgendwie wissen, wie denn so ein Android da. Äh klarkommt, wenn es einer ist.
0: Ja, wenn es dann überhaupt, genau, das ist so die Frage. Ja. Oder ob es da nicht vielleicht irgendwie noch eine andere Geschichte gibt.
1: Und spannend finde ich auch, dass anderen, anders als vielleicht bei TNG oder so, ähm, jetzt nicht die ganze Zeit der Sicherheitschef und der Wissenschaftsoffizier mit auf der Brücke stehen. Also weil Lorca, ähm, also weil irgendwie, ja okay, nee Quatsch, mein Argument ist eigentlich Unsinn. Ne? Ich wollte gerade sagen, Tyler und Burnham sind ja nicht da. Aber Tyler und Burnham sind ja auch einfach nicht da. Also. Ja,
0: ja. <lacht> und wenn Kapazin sie gehabt. da wären, dann würden sie vermutlich auf der Brücke stehen in so einer ja, Situation. Okay. Ne? Ich ziehe
1: mein Argument hiermit wieder zurück.
0: Sehr gerne, wir tun einfach so, als wäre nichts gewesen.
1: Was allerdings bei Stamets auffällt, der scheint die ganze Zeit im Spornantrieb rumzuhängen. Ja. <lacht> Sobald locker springen will, ist er bereit, weil Stamets liegt im Sporn mit Spornantrieb und ja, Vielleicht muss das auch so sein, oder? Also ich ja. meine,
0: wenn die jetzt gerade so, also ich, klar, der wird jetzt ja nicht Tag und Nacht stehen, weil sein können aber ich meine, wenn die gerade irgendwo hinspringen und sie wissen, sie springen gerade in, in eine Situation, wo sechs Bird of Prey in der Gegend rumflattern, dann ja, würde ich vermutlich auch mal einen Moment da stehen bleiben für den Fall der Fälle. Aber es ist
1: spannend, ne? da, muss ja. der, äh, der, da ist er offensichtlich Chef des Maschinenraums, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, hätte ich es auch gedacht, Maschinen, äh, wie heißt das, ja. Chefingenieur.
1: Also aber ich weiß, wenn irgendwelche Schlachten bei äh, auf der Enterprise waren, dann ist Jordi immer hin und her gelaufen, hat versucht, hier da löschen und da äh, gegensteuern und da, ne, bla und blut. Ja. und der war ziemlich beschäftigt und Stammet scheint einfach aber völlig entspannter in diesem äh, Spornantrieb rumhängen zu können.
0: Ja, und außer Tilly ist auch sonst keiner da, habe ich immer so das Gefühl, es ja. ist so, ja, mein Gott, ein leerer Raum, während während Jordi <lacht> dann immer irgendwie per Hand gefühlt die Energie verteilt hat. Ja, genau. Das muss man halt dann äh, in der Galaxy Class bei der 1701-D halt so machen. Da muss man halt Energie von Hand verteilen.
1: Was ja wesentlich später war, ne? Richtig.
0: Ähm, und auch ein wesentlich größeres Schiff ist, ne? Ja.
1: Also, so, ähm, ganz wird mir die, ist das Setting im Maschinenraum nicht so richtig klar. Also, ich finde irgendwie. Es ist dunkel und
0: leer. Es ist irgendwie nach. Vielleicht sollte Lorca
1: sich auf jeden Fall mal überlegen, einen neuen Chefingenieur zu bestimmen, wenn Stamets die ganze Zeit diesem Spornantrieb <lacht> rumsitzen muss. Ähm, ja. Und, aber es kann ja auch Kadett Tilly machen.
0: Ja. Die offensichtlich ja eh alles macht da unten. Ja.
1: Ähm, und was mir zuletzt noch aufgefallen ist, ähm, hier äh, in Bezug auf dich, der du in der letzten Folge ja gesagt hast, hä, warum erklärt uns Burnham denn gerade, dass der Krieg zu Ende ist? Das ist ja irgendwie seltsam.
0: Ja. Ähm, der offensichtlich
1: ist, auch, ist der Krieg nicht zu offensichtlich Ende. Offensichtlich
0: ist der Krieg nicht zu Ende. Das habe ich mich auch gefragt, was, was was, denn da wohl passiert ist. Ähm, und offensichtlich ist der, ist das, was, was wir da irgendwie in der letzten Folge, entweder habe ich das falsch interpretiert ähm, ja, offensichtlich ist nicht so viel Zeit vergangen, wie ich dachte und offensichtlich ist auch nicht so viel Krieg vergangen, ich hab ja wie ich dachte.
1: Ich habe ja weiterhin die Theorie, dass das Burnhams Eindruck war Ja. und Burnhams Eindruck einfach falsch war. Also die hatte das Gefühl, dass dadurch, dass die Discovery ein paar Schlachten ähm, äh, gewonnen hat, ist eventuell ähm, der Krieg fast gewonnen. Ach echt? Und dann, dann
0: meinst du, normalerweise sind solche Sachen ja auch immer so was Einordnendes für die Zuschauer. Meinst du dann, dann, dann hätte, hätte, würde man so die Zuschauer bösartig auf die, in die Irre führen.
1: Quasi? Ich weiß nicht, ich finde, die Zuschauer kriegen immer genau die Informationen, die Burnham auch hat. Und nicht mehr.
0: Hm. Ja, kann schon sein. Ich müsste, ich gucke ja ich, ich gerade guck, ich guck ja eh wieder von vorne, ich, ich gucke mir
1: das nochmal an. Ich gucke das nochmal an. Und, ähm, und, äh, falls es dir nicht auffällt, guckst du dir mal an. Okay. Ähm, in der nächsten Szene sehen wir das damit, wie er aus dem Sportantrieb stolpert, ja. mit geschlossenen Augen und ähm, dann fragt Tilly, ist denn alles okay? Und er fragt sie, hey Captain, was machst du im Maschinenraum? Hä? Also hä? Du das, wie hast du das gedeutet?
0: Also ähm, ich hatte zuerst kurz das Gefühl, ähm, dass ähm, er möglicherweise, er, 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 er hängt ja offensichtlich dann auch immer so ein bisschen in so einer, so einer subdimensionsmäßigen, anderen, was auch immer. Sache, wo möglicherweise auch Zeit äh, und Raum nicht der gleiche ist wie der Zeit und Raum in der Gegenwart, in der man da gerade sich befindet. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, weil Tilly ja immer sagte, ich will Captain werden, ich will Captain werden, man sieht es Captain zu werden, dass er vielleicht aus einer Zeit oder einem Raum kommt, wo er plötzlich äh, möglicherweise Tilly als Captain begegnet ist. Aber ich glaube, es ist trivialer.
1: Nee, meine Theorie okay. ist ähnlich. Ich würde nur diesen Raum, wo, wo Tilly dann eventuell Captain ist, vielleicht noch näher bestimmen, und zwar als Spiegeluniversum. <lacht> also, ich glaube, meine ja. Theorie ist, Stamets kann mit seinen Multidimensionserfahrungen, die er offensichtlich hat, ja. weil der tatsächlich gerade eben multidimensionales Wesen ist, ähm, als Persönlichkeit aus dem Spiegeluniversum oder aus dem realen Universum aus dem Spornantrieb steigen. Das würde mir auch die Theorie erklären, warum Stamets einmal total, äh, völlig überdreht ist und einmal, äh, grimmig wie, wie I und je. Das sind einfach zwei Persönlichkeiten. Und zwar entweder der Spiegel-Stamets oder der andere Stamets. Und beide können aus, diesen, ähm, aus diesem Antrieb steigen. Und im Spiegeluniversum ist Tilly halt Captain. Wäre meine Theorie. Wir dürfen jetzt spoilern, <lacht> ne? Immer so. Also Spoiler-Theorie. So. Ah...
0: Aber wie passt sie denn mit der, mit der, mit der anderen Spiegeltheorie zusammen, die wir, die wir, haben wir da eigentlich dann drüber gesprochen, über die Lorca-Spiegeltheorie?
1: Ähm, in unserer Spoiler-Folge, aber da wir ja jetzt äh, frei reden, ähm, wäre auch noch die Theorie, dass äh, Locker eben aus dem Spiegeluniversum kommt, was ja so ein bisschen dadurch gestützt wird, dass äh, Cornwall sagt, äh, dass er eine ganz andere Persönlichkeit hat und dass er sich auch irgendwann mal einen Spiegel anguckt am Ende dieser Folge und sowas.
0: Ja, genau, also direkt in der letzten Einstellung, ne? Genau.
1: Ähm, ja, aber das wäre ein,
0: wär ein bisschen viel gespiegelt dann, ne?
1: Ja, aber warum? Also Lorca und Stamets reden ja nicht über ihre Erfahrungen miteinander. Vielleicht kommen ja beide irgendwie aus dem Spiegeluniversum und ähm, Ja
0: gut, ich meine, Stamets gäbe ja, halt, also Stamets wäre ja dann quasi jetzt erst gekommen, also es könnte ja sein, dass aber wodurch wäre Lorca dann quasi. Durch
1: den, durch den äh, Vorfall auf der Boran. Wir werden auf jeden Fall sehen, welche Rolle das Spiegeluniversum noch spielen wird.
0: Offensichtlich, also es wird vermutlich eine spielen. Und bei Stamets finde ich das gar nicht so total, also finde ich deine Theorie gar nicht so, so, so aus, von, aus den, wie heißt das denn? Aus den aus Haaren der Luft gegriffen. Gezogen, aus der Luft gegriffen von mir aus. Mhm. Ähm, weil es ja diese Szene mit dem Spiegel eben auch gab. Ja. So, und die, die wird uns ja noch irgendwie erklärt werden müssen irgendwann. Ne? Das ist ja schon jetzt wieder 300 Jahre her. Weil, wo war das? Kontext ist für Kings, ne? Wo war denn das? Ich, ich glaube.
1: Do doch, wahrscheinlich, oder? Äh, kurz durchzählen. Nee, eine danach. The Butcher's Knife not for the lambs' cry. Ich mag total gern, diesen Episoden. <lacht> Deswegen <lacht> wollte ich ihn dir nochmal lassen. <lacht> Danke. Ähm, aber
0: Da gab es ja diese Szene, wo er sich im Spiegel anguckt und weggeht und das Spiegelbild bleibt noch einen Moment da. Genau. Oh, okay, jetzt noch Gänsehaut.
1: Ja. Tilly, ist, Tilly ist Captain im Spiegeluniversum. Da setze ich jetzt... Äh, Fünf äh, Latinumstreifen streifen drauf. Ist geil, wenn am Ende dieser, dieser Staffel
0: überhaupt nichts davon wahr ist. Für so ganzen Kack hier, das möglich.
1: <lacht> okay.
0: Aber finde ich spannend, ja. ja.
1: Ähm, gehen wir in die nächste Szene. Ähm, oder möchtest ach, du noch mal sagen? irgendwas
0: vergessen? Ach so, wir haben eben übrigens vergessen, dass äh, das Locker. Ähm nee, ist gar nicht wahr. Das kommt jetzt
1: erst, oder? Ich weiß nicht, was du, worauf du hinaus willst, aber vielleicht. Die Besprechung mit dem Admiral und so weiter. Genau. Das kommt Admiral, jetzt aus. Ne? Terral, ja. der, der den, den haben wir schon ein paar Mal kennengelernt. Das ist dieser ähm, vulkanische Admiral, ähm, dunkelhäutig, ne? ja. ja. Euch ist ja klar, ja. Äh, macht mit Lorca eine Nachbesprechung und erklärt ihm, dass äh, die Klingonen mit ihrer Tarntechnologie bei verschiedenen Überfällen erfolgreich waren. Unter anderem auch noch auf die Hoover und die Murok. Yes. Ähm. Mirok ist äh, als Schiff wieder ein schönes Zitat, weil Mirok ist ein Charakter in Enterprise. Äh, und zwar ein ähm, vulkanischer ähm, Botschafter. Aha. Ja, und offensichtlich hat man jetzt 95 äh, Jahre später.
0: And, ach so, und hier, uh, Dings hier, it's been a long road und so. Genau. Das Enterprise. An Enterprise, ja. genau. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ich habe ein paar Mal zu oft genau gesagt gerade, es tut mir sehr leid. Ja, genau. Ähm, <lacht> Locker bestätigt, bestätigt ihm äh, dann, dass alle Schiffe Tarntechnologie hatten und ähm, Teral bringt das mit den Gerüchten um Koll und seine Geschenke gegenüber anderen, Häuser, gegenüber anderen Häusern zusammen. Ähm, und deswegen habe die Mission auf PAVO höchste Priorität.
0: So, das heißt, äh, die wissen mittlerweile so viel wie wir?
1: Ja. Genau.
0: Also das heißt, der Sternflotten-Geheimdienst Sternflotten arbeitet ganz gut oder guckt auch Star Trek Discovery? <lacht>
1: Beides möglich. Ja.
0: Beides möglich. Und wir wissen ja, dass, dass dem so ist. Also ne, mhm. dass, äh Kohl genau, das hier schon seit einiger Zeit betreibt als äh, Advertising, wie, wie genau. das äh Recruiting. Public
1: Relations. Als PR-Maßnahme,
0: genau. <lacht> auch für diese vier Tupper-Schüsseln und äh, du bekommst einen Tarnantrieb
1: dazu. <lacht> <lacht> ähm. Ich, was ich, mich hat total gefreut, wie hier die Außenmission anmoderiert wurde. Also, wir haben keine äh, Offiziere über, äh, gesehen, die in einem Besprechungsraum sitzen und überlegen, was sie denn wohl für eine Außenmission machen. Stimmt. Nein, Wir erfahren es hinterrücks über die Besprechung der dieses Admirals mit äh, Lorca. Stimmt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand irgendwie. ich
0: auch ganz schön. Und in dem Moment habe ich noch überhaupt nicht geschnallt, was sollen diese Mission auf äh, Pavo pa, auf Deutsch, ne? Pavo auf Deutsch. Mhm. Ähm, denn wohl sein. Aber das war ja vermutlich auch beabsichtigt so. Genau. Ja.
1: Aber wie gesagt, schön, gemacht. schön, Schön, dass man da ja. uns reinschmeißt und in der nächsten Szene sind wir dann auch da. Ne? Auf Pavo. Pavo, Burnham, Tyler und Saru wandern durch einen blau schimmernden und singenden Wald. <lacht> äh, <lacht>
0: Hier wieder, das hast du schön gesagt.
1: Aber hier wieder äh, Callback. Nicht
0: singend durch den Wald übrigens.
1: Nein, sie laufen durch einen singenden Wald. <lacht> und das ist ein Callback ähm, zum Pilotfilm, zur allerersten Folge, von, ähm, die jemals von Star Trek pro, ähm, produziert wurde. Nämlich der Pilotfilm von Toss. Ach, ernsthaft? In The Cage äh, laufen nämlich Spock und Pike auf Talos ähm, und sie finden dann blaue singende Pflanzen. Total schön. Also
0: also das ist ja eine der wenigen Folgen, die ich von Thorst auch tatsächlich gesehen und mich daran erinnern kann, aber daran nicht, was du alles weißt.
1: Ja, also ich fand es total äh, schön an der Stelle, weil <lacht> ja. ähm, also wenn du blaue, singende Pflanzen hast, dann muss es schon ein bisschen auch ein Zitat sein, glaub Ja, ich. glaube ich auch. Ähm, ja, wenn du das jetzt so sagst. Sie sind dann sind sich halt irgendwie ja. ihrer äh, Geschichte dann doch immer wieder bewusst. Ähm, wir hören dann Burnhams persönliches Logbuch, haben wir in der letzten Folge auch schon gehört, mhm. den hören, hören wir offensichtlich öfter. Ähm, die führt also quasi Tagebuch, kann man nicht anders sagen. Hm? Ja. Ähm, und sie erklärt so ein bisschen den Planeten. Es gibt also einen Kristall, der alles zum Singen bringt. Und den man dann vielleicht als Transmitter zum Erkennen der Tarntechnologie nutzen könnte. Als so eine Art Sonar. <lacht> Letztes, letzte Folge hatten wir <lacht> noch ein paar Wale und jetzt haben wir schon ein Sonar. Ja, so schnell geht das. <lacht> ähm. <lacht> Ja, ähm, die Sternenflottenleute müssen laufen, weil man nicht in die Nähe des Kristalls beamen kann. Sehr schöne Erklärung für eine lange gesprächsergiebige Laufstrecke, <lacht> würde ich sagen.
0: Fragt <lacht> man sich auch so genau. Also, äh, was? Und was ist mit einem, also früher sind die ja mal Shuttle geflogen und dann hat man das Shuttle zumindest neben diesem blöden Kristall gelandet.
1: Ja, nee, das ging nicht. Aber, Schlechtes Wetter. Und so. ähm, wir erfahren dann ja auch einiges über Saro, Das hat mich sehr gefreut. Ähm, also er hat, wir erfahren vor allen Dingen, dass er Probleme hat, weil seine Sensoren mit der äh, mit den Eindrücken, also gerade mit diesen akustischen Eindrücken des Planeten extrem überlastet sind. Ja. Aber wir erfahren auch ähm, Saurus ist 80 km h schnell. Das ist ganz geil, geil. ja. Und äh, das ist ja nun wirklich nicht wenig. Also ich glaube, der Mensch schafft 30 ne? nee. Im, im Vollsprint oder so. Ne? Das
0: sehen wir dann später auch noch relativ eindrucksvoll, genau. aber das, ähm, das, das fand ich auch ganz interessant und das wird ja dadurch erklärt, dass äh, das, das Saurus ja aus einer Spezies äh, kommt, wo es Jäger und Gejagte gibt und der Gejagte an sich halt nochmal schneller sein muss als der Jäger, wenn er zumindest überleben will. so. Genau. Ne? Und deswegen auch diese ganzen Instinkte. Saru
1: mag es übrigens auch sehr gerne, wenn über ihn geredet wird.
0: Und er redet aber auch sehr gerne über sich. Ja. <lacht> aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. ja, zumindest mag er es nicht, wenn in der dritten Person über ihn geredet wird. Ja, ja finde ich doof. Aber wenn nicht, Saru, da verstehe ich dich.
1: Schon ein bisschen unfreundlich auch von Tyler und Burnham. Ja, war nicht so nett. Ja. Ähm, was hast du so für einen Eindruck von dieser ersten Szene auf Pavo?
0: Ich habe, also als allererstes habe ich gedacht, Juhu, wir sind draußen.
1: Ja, Außenmission. Yay! Yeah. <lacht>
0: So und dann dann ging dieses 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 äh, Naturgelaber los und ich dachte so alles klar, wir machen jetzt alles mit Natur, Spornantrieb und jetzt wollen wir mit irgendwelchen Naturkristallen irgendwelche Klingonen Tan Techniken aus, aus der Gefecht setzen. Ich verstehe, liegt das jetzt daran, dass das Burnham nun mal Burnham ist und den Job hat, den sie hat oder also ich fand also irgendwie fand ich es ganz schön, dass da jetzt viel mit Natur gemacht wird. Ähm dann dachte ich auch wieder so, das ist mir jetzt, also, also zwischenzeitlich, also da müssen wir gleich noch später nochmal drüber reden, dachte ich mir auch irgendwie, das ist ein bisschen zu ESO irgendwie, ich weiß nicht so genau. Ja. Also dieser blaue singende Wald, der war schon ja, erstmal, gleich noch was zu sagen. Da, das, das war schon mal eine Nummer, die ich, die ich am Anfang erstmal schlucken musste. Ich habe
1: grundsätzlich das Gefühl auf jeden Fall, dass ähm, sich Star Trek Discovery auch bei anderen Franchises bedient. Also im Pilotfilm, da waren sie ja mal auf dem Planeten, da habe ich gedacht, okay, wir sind auf Tatooine. Ja. Und, ähm. Jetzt dachte ich irgendwie, wir sind auf Pandora. Stimmt, genau. Was <lacht> so extrem nach Avatar aussah. Ja,
0: ja, ja, auch so von den, von den, von den Farben, klar, logischerweise.
1: Ja. Ich habe immer gedacht, wo sind eigentlich die Navi? Laufen die jetzt hier irgendwann <lacht> vielleicht rum und <lacht> hallo? Ja, ähm, ich weiß nicht, also es ist, ähm, ich finde Star Trek hat im Planetendesign bisher immer andere Sachen gemacht. Mhm. Da ist Star Trek Discovery, finde ich, sehr, sehr anders, aber Okay, ich finde, würde es aber jetzt gar nicht wertend sagen. Sie sind halt wirklich anders.
0: Ja, und wenn du sagst, man bedient sich, dann könnte man natürlich jetzt noch sagen, dieser blaue Nebel ist vielleicht von Lost geklaut, aber von Lost dürfen wir an dieser Stelle nicht mehr reden und da war er schwarz. Hm. Ja, mein Gott. Also ich habe ich hab das dann erstmal so hingenommen an dieser Stelle und habe sie mal wandern lassen.
1: Ja, genau. Ähm. Dann setzt sich während der Wanderung aus so einer Art Blütenstaub irgendein Staubwesen. Hier sind wir so ein bisschen bei, bei Lost tatsächlich ja. zusammen und versucht mit Saru zu kommunizieren. Also es hat nicht so richtige Formen, aber man denkt irgendwie, okay, es ist so ein, passt sich so ein bisschen der Form der äh, Humanoiden ähm, so ein bisschen an, ja. ne? aber ohne Gesicht oder sowas.
0: Ich finde, man kann, wenn man sich anstrengt, und zu mal einen Arm wählen sehen.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Zumindest. Ja. Und der spult Saru spult dann kurz so einen Erstkontaktspruch ab.
0: Ja, der hat seine Ausbildung gemacht auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Und dann sagt er: Ja gut, dann ja, müssen wir dem wohl folgen. Warum auch?
0: Wie auch immer auch die auf die Idee kommt. Aber so. Also auch, <lacht> ja, auch, auch dass, sie, dass, sie, dass sie friedlich sind, weißt du? Dann, dann steht er dann da so und ja, wir verstehen uns nicht. Ja, offensichtlich. Ja, nee, wir verstehen uns nicht. Und dann Sagt er sowas wie, ich glaube, die wollen, dass sie uns folgen und dann sind sie schon eingekesselt von diesen ganzen Wesen. <lacht> ja, da habe ich auch nicht ich verstanden.
1: Also fühlen die sich denn jetzt bedroht ja. oder wollen sie nur die Richtlinien für Erstkontakt einhalten? Das ist mir alles ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Aber Saru hat auf jeden Fall einen Riecher. <lacht> ja. Er möchte auf jeden Fall gerne mit denen mitgehen. Und Burnham und Tyler finden das ihrem Gesicht danach auch richtig cool
0: richtig cool die <lacht> finden das auch richtig cool dass es jetzt eine Erstkontaktsituation ist die das nämlich wie wir dann ja später noch merken alles ein bisschen schwieriger macht was sie da eigentlich vorhaben
1: genau schade
0: dumm gelaufen vor allen
1: Dingen weil Burnham mit ihrem Kommunik bzw mit ihrem äh, Scan-Dings hier äh, gar keine Lebensform wirklich erkennt. Hm?
0: Das wiederum finde ich irgendwie ganz cool. Ne? Die, da wird ja dann irgendwie später erklärt, ähm, ja, erstens sind es halt keine, keine Leben, Lebewesen, so wie man die sich halt sonst immer so äh, vorstellt und gezeigt bekommt bei Star Trek. Ähm, und es wird ja erklärt, die Lebewesen sind der Planet quasi. Ne? Also es ist ja irgendwie alles eine große Symbiose. Und das finde ich eigentlich, das fand ich ganz cool so als Erklärung für ja. eine Lebensform.
1: Das hat, das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Okay. Lass wir die mal auf ihrem blauen Planeten. Genau. Also wir, wir hätten übrigens diese Episode ja wirklich auch wieder sehr, sehr getrennt die einzelnen Story-Strenge erzählen können. Ja. Aber wir haben uns jetzt gerade wieder dazu entschieden, mal ein bisschen zu springen, um auch ähm, euch vielleicht eine Abwechslung äh, nochmal zu bieten in den einzelnen Schauplätzen. Denn in der nächsten Szene sind wir mal wieder auf der Sarkophagus.
0: Die ja gut rumkommt, habe ich das Gefühl im Moment. Genau. Ja.
1: Ähm, Colt scheint das jetzt als sein Hauptschiff äh, genannt benannt zu haben. Ja. Ähm, und ähm, Lorel kommt zu Cole. Und man sieht, sie ist sichtlich gezeichnet von der Phaser-Explosion ja, in ihrem Gesicht. Sieht nicht so richtig äh, hübsch aus. Genau. Aber sie ist Klingonin und dementsprechend trägt sie ihre Narbe mit Stolz.
0: Und kriegt ja da auch gleich Props von Cole. Ne? Ja. Geile Narbe, Alter. So.
1: Ja. Cole möchte aber auf gar keinen Fall mit T'Kufma verglichen werden. Ne? Mhm. Ähm, der, er macht mir klar, der, ich bin Alleinherrscher gegen die Föderation und ich bin kein Einiger des klingonischen Volkes, darum geht es mir nicht. Ne? So, ich möchte, dass unter mir alles funktioniert und wir stark gegen den Feind sind. Ja, das hat. Ich weiß auch nicht so richtig, ob das einen großen Unterschied macht eigentlich, ob jetzt unter einem Alleinherrscher alles geeinigt wird, weil das wäre bei Tikhufma irgendwie wahrscheinlich auch so gewesen. Ne? Ja,
0: Tekufma hatte halt die diese spirituelle Komponente, die Cole glaube ich herzlich egal ist.
1: Ja, also er will glaube ich einfach nur als guter Taktiker. Ist, ja, ich ich, ich habe ich hab da so ein bisschen drüber
0: nachgedacht, ähm, dass es eigentlich schade ist, dass Tekufma jetzt gar keine so große Rolle mehr spielt, ähm, dadurch, dass jetzt Kol ja quasi dieses Vakuum ausfüllt, was durch Tekufmas Tod entstanden ist, weil am Anfang ja die Theorie war, dass wenn Tekufma umgebracht wird, das ist ja eine Theorie, die Michael, glaube ich, mit Sarek bespricht. Hm. Dass er Märtyrer wird. Dass er Märtyrer wird und dass er dann viel stärker wird, als, äh, als als er als er lebendig sein würde. Und jetzt hat er irgendwie gar keine. Also ich meine, deswegen sind die auch so zweit da, da, damals auf dieses Schiff gesprungen und
1: bla, so, ne? Ja, aber warte mal ab, also ich, ich bin bei Lorel immer noch, also auch nach dieser Folge im Übrigen der Meinung, dass die mindestens noch zwei, drei andere Punkte auf der Agenda hat, die sie uns bis jetzt hier nicht gesagt hat. Rell hat eine ganze Menge
0: Punkte auf der Agenda,
1: da bin ich ja. mir auch sehr sicher. Und äh, die sieht auch der mal weiterhin irgendwie als spirituellen Führer, meiner Meinung nach. Ähm, und ist auch weiterhin, glaube ich, beleidigt, wenn wenn Cole sich da so ähm, ja so banal über ihn hinwegsetzt. So. Und irgendwie
0: hat sie auch Vox ein Stück weit als Tekufmas Nachfolger vielleicht nicht, aber als schon doch einen wichtigen Messenger von ihm irgendwie genau. gesehen. Als ne?
1: Successor von Lord Tukumas, sagt sie. Ja. Ne? Also das heißt offensichtlich äh, soll Vox der, der Nachfolger sein. Aber er ist ja jetzt weg, wie wir nachher erfahren. Gut, das werden wir besprechen wir nachher nochmal. Ja, weg. Ähm, Lerel will auf jeden Fall weg. jetzt, äh, zumindest sagt sie Cole das, sie will bei ihm mitmachen. Sie darf aber nicht. Sie muss sich erst beweisen, sagt Cole, so ja, ja. was sie nach ihrem eigenen Vorschlag mit einer klingonischen Gefangenen tun wird, die sie verhören soll. Also mit einem Gefangenen der Klingonen. Ja. Wir wissen natürlich, um wen es
0: sich handelt. Ja, wobei sie, sie bietet das an ne? und er sagt dann sowas wie, ähm, ja, wir haben dadurch zufällig einen Gefangenen. Also ich glaube, sie weiß dann noch gar nicht, wer dann auf sie zukommt.
1: Ja, glaube ich nicht. Ich glaubt, sie nicht? Sie Oder das war schon Berechnung? Ja. Ja, wahrscheinlich war es schon Berechnung. Ich habe mich auf jeden Fall so gefreut. Ne? Also, ähm, ich und, weiß. Und, und sofort in der ersten Szene war ja. es für mich vorbei mit der Kritik am Klingonen-Look. Ich habe gemerkt, okay, ich sehe die Klingonen und sage, ja, das sind ja die Klingonen. Und ich habe überhaupt, nicht, ich habe später nochmal beim zweiten Gucken es mir aufgefallen, ja, okay, eigentlich hatte ich ja dieser Look immer gestört. Nee, das sind jetzt für mich die Klingonen. Hm. Also das habe ich ja in der ersten Folge vermutet, dass das ein paar Folgen dauert und dann sind es für mich die Klingonen. Und soweit ist es jetzt. Ja, mag auch daran liegen, dass Lorel einfach viel, viel besser redet mittlerweile. Ja, und die sieht auch irgendwie. Bitte? Ich überlege gerade, haben die klingonisch geredet? Die haben da klingonisch geredet, ja. Okay. Aber beschwingter, das war halt, <lacht> ja, das war halt einfach irgendwie das, ich. Äh,
0: ja, ich meine, der Kufmann war halt der auch echt ein, war ein, ein Holzlöffel. Ein Holz, äh, ja, wollte ich, ich, wollte Nein, irgendwas anderes, ich wollte was anderes sagen.
1: Okay, Hashtag Holzlöffel <lacht> auf jeden Fall für diese Folge. <lacht>
0: ja, ich meine, der war ja echt der, mein Gott, der, hatte, der hatte Ein Holzlöffel. Die, die, ja, die Ausstrahlung eines selbigen. <lacht> hat auch ungefähr genauso gesprochen.
1: Was wäre denn mit Holzlöffel, hatte, mal.
0: <lacht> Jesus. Ja. <lacht> Lass Gott, uns Gott. ganz schnell weitermachen mit... Sind wir mit der Sinne durch? Ja. Nee, ja wir, achso, äh, nee, vielleicht sollten wir noch erwähnen, wer denn... Wie es denn da weitergeht mit der Folterungsgeschichte, weil das wird in der... Ja, es kommt, das kommt
1: nachher erst, aber die Ach, Frage ist, ist äh, für mich jetzt gerade noch, was will Rill eigentlich, will sie jetzt bei Cole mitmachen, will sie mit der Föderation kollaborieren? hast sie eine eigene Agenda, ich sage eher Letzteres, du offensichtlich auch.
0: Ja, wobei die Frage ja fast noch verfrüht ist, weil wir ja da gerade noch gar nicht genau, ja, ne, aber... stellen wir sie nachher nochmal. Ja, also ich würde beides, mit beidem, auf beides
1: mit Ja antworten. Genau, und hier muss ich sagen, in dieser Szene bin ich von Lorel auf ähm, ne, noch nicht richtig schlau geworden, was Lorel wirklich will. Ach so. Aber ähm, das wird ja nachher ein bisschen klarer, wenn auch nicht perfekt klar. Ich ja. hab ein bisschen was auszusetzen an dieser Klingon-Story, sage ich jetzt schon so ein bisschen. Ach du einiger. Obwohl ich die Klingon so liebe.
0: Ja, das, das, das klingt
1: ja, das klingt ja nach. nach nee, ich breche nicht mit ihnen. Uiuiuiuiui. Ähm. Wir sind wieder auf Pavo in der nächsten Szene. Da finden Burnham, Tyler und Saru äh, den Staubwesen folgend eine Laubhütte im Wald. Frage, wer hat eigentlich diese Hütte gebaut? Und warum?
0: Das war das Erste, was ich... Also warum?
1: Warum ist diese Hütte da? Genau. Das ist mir völlig wir unklar. Wir sind
0: der Planet, wir leben hier überall. Aber wir haben eine Hütte gebaut. Mit einem Kristall in der Mitte. Halt deine Hand den hinein. Den Kristall verstehe
1: ich noch, den Kristall erklären sie so nachher. Aber die Hütte... Keine Ahnung. Also körperlose Wesen können die eine Hütte bauen? Ich bin mir unsicher. Oder hat die Hütte sich selbst gebaut, weil der Planet so in großer Harmonie? Vielleicht ist das auch einfach so ein Gastding. Die wollen ja gerne bekannt gemacht werden, deswegen haben sie diesen Kristall auch gemacht, das ja. wird nachher gesagt. Und ähm, vielleicht rechnen sie damit, dass irgendwann Leute kommen und dann haben, brauchen die Hütten.
0: Und Kristalle in Hütten, um zu reden, also zu kommunizieren. Vielleicht. Ja, aber da, ja, also da habe ich mich schon
1: auch einen Moment lang gefragt, so, äh, okay. Ja. Ähm, Saru empfindet keine Gefahr, sagte. Und seine Ganglien schlagen, schlagen auch nicht aus. Sitzen
0: äh, äh, Burnham und Tyler nicht sogar auf einer Bank draußen?
1: Nee, drin sind die, meine ich.
0: Die sind, also Alle in dieser Laubhütte. Nein, nein, später sitzen die dann nicht irgendwie draußen im Mondlicht auf einer Bank? Egal, da kommen wir eh noch später Weiß zu. Genau. Also, ja. Oder also,
1: Saru nimmt auf jeden Fall dann Erstkontakt auf.
0: Ja. Ähm, mal wieder.
1: Genau. Das läuft für ihn, sagt er, ein bisschen verwirrend ab. Ne? Er hält seine Hand dann da rein und kriegt irgendwie so einen, so einen komischen Harmonieschock.
0: Ich war kurz erinnert an die Folge äh, Enterprise, wo ähm, hier Tucker ja äh, auf auf diese diese andere dieses dieses Schiff in so einer anderen Halbdimension äh, geht. Das ist glaube ich erste Staffel wo er äh, erstmal so drei Stunden in so einer blöden äh, Schleuse äh, verbringen muss, bis er sich an diese diese andere was auch immer Zeit irgendwas Form äh, gewöhnt hat und dann ähm, lernt er da so eine Alde kennen und die sagt dann auch hier halt mal die Hand hier in das Becken und danach kommt der Schwanger zurück nach Hause. Ich habe schon Ach, böses, stimmt, das Tacker-Schwanger. Äh, ja richtig. genau. Hat da schon Ach, böses böses geahnt. Was ist das? Aber Saru wäre bestimmt ein schöner Vater, ein liebender Vater.
1: Ein lieber Vater auf jeden Fall und besorgter Vater. Helikoptervater. <lacht> Helikopter Saru, definitiv. Ähm, also er geht dann, weil er so verwirrt ist, aber weil er Harmonie gespürt hat und keine Feindseligkeit, geht er dann tiefer in den Prozess rein und ähm, zieht seine Jacke aus <lacht> dafür. Und Burnham Tyler äh, richten sich dann auch auf so eine längere Wartezeit an. Ähm, ja, das ist finde ich auch ganz
0: cool, dass die, die die sagen dann halt irgendwie, ja, lass den mal machen wir spielen Runde Karten oder was also ja, äh, sie, <lacht>
1: sie begründen das doch auch ne also ähm, ja da ist natürlich eine interessante Nummer für unsere kaplar drin in, die, in dieser Szene ich weiß nicht ob du das bemerkt hast ähm, die Kaplar-Theorie würde ja besagen dass Tyler ähm, dass Tyler Wock ist und Tyler fragt dann Burnham oh,
0: ist, ich fühle ich fühl mich fast schuldig wenn man das einfach so hier raus
1: ja, ja ein bisschen aber Tyler fragt dann äh, Burnham ja, was ist jetzt, oberste Direktive oder was? Und nein, Börne muss hier aber nur erstmal kurz die oberste Direktive erklären. Nein, oberste Direktive ist das natürlich nicht, denn wir haben ja schon Kontakt und dementsprechend kann es keine oberste Direktive sein, deswegen müssen wir jetzt die Erstkontaktprotokolle durchlaufen lassen. Und Erstkontaktprotokolle heißt halt auch, dass wir die Leute jetzt um Erlaubnis fragen müssen, den Kristall zu benutzen. Wenn hier keiner gewesen wäre, dann hätte man einfach benutzen können. Ähm, aber, ähm, und wenn wir uns nicht zu erkennen geben, dann ist alles gut, aber in dem Moment, wo wir uns zu erkennen geben, müssen wir das Eigentum dieser Leute schützen und das heißt eben nicht mehr oberste Direktive, sondern das heißt Protokoll für Erstkontakt. Aber tut mir leid, das muss Tyler wissen. Wenn Burnham das weiß, muss Tyler das auch wissen.
0: Das stimmt, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das war halt so ein, so ein auch so ein, so ein Erklärstückchen für uns natürlich, mhm, ne? also ja. für uns Zuschauer. Ähm, deswegen habe ich es gar nicht so als hint gesehen, weil irgendwie habe ich gedacht, okay, man erklärt es mal mir nochmal gerade kurz, wie auf welcher Grundlage man jetzt hier operiert. Aber du hast eigentlich recht. Natürlich, warum sollte sie das Teiler erklären? Ja. Weil er sechs Monate lang in Gefangenschaft war und alles vergessen hat, was er gelernt
1: hat? Ist irgendwie Unsinn. Ne? Ja. Und äh, Die Erklärung wäre dann vielleicht, den Klingonen ist die oberste Direktive nicht wirklich bekannt. Ne? Weil Tukufma glaubt ja im Prinzip auch nicht dran, dass die Föderation sie überhaupt in die oberste Direktive hält. Ne? Tecoufmar sagt ja, okay, die wollen immer quasi uns mit ähm, Vereinigung zerstören und so. Ne? Und das wäre quasi genau gegen die oberste Direktive. Das heißt, im Prinzip ist das so ein bisschen Futter dafür, dass Tyler eventuell ein Klingone ist. Ist um drei Ecken gedacht, aber könnte man so interpretieren. Mhm.
0: ja, kann man, kann man an der Stelle mal so stehen lassen. Also es drängt sich irgendwie nicht jetzt total auf, aber es ist auf jeden Fall seltsam.
1: Ja. Wäre einfach, wenn die Charakterzeichnung so äh, funktioniert, dann müssen sich die Autoren so ein bisschen drauf, dran halten und dann können sie das vielleicht an so einer Szene interpretieren oder äh, so.
0: Ja es, es könnte, so es, ja, es könnte ein Brotkrum sein. Ja.
1: Okay, ähm, wir sehen dann, also die setzen sich dann offensichtlich irgendwo hin. Du hast gesagt, auf eine Bank. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht so an einen Brunnen, aber, ja, aber an Brunnen ist es auch nicht. Ne?
0: Beides wäre halt seltsam. Also wozu haben die einen Brunnen und wozu haben die eine Bank?
1: Also die sitzen dann da irgendwie und unterhalten sich über ihre Träume äh, für eine Zeit <lacht> nach dem Krieg. <lacht> Entschuldigung,
0: es ist schon <lacht> spät heute.
1: <lacht> ja, es hat sich an der Stelle, für ich, ein bisschen gezogen. Finde ich auch. Ja. Ähm, also Tyler träumt so ein bisschen vom... Äh, am Ende der Straße liegt dein Haus am See. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, er hat einen Text von von Riker bekommen. <lacht> ja,
0: genau. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich bin mir relativ, also ich glaube, das ist ein Text von Riker gewesen. Ja,
1: da siehst du, Jonathan Frakes hat also doch mitgeschrieben. <lacht> ähm, glaube, die
0: haben sie einfach da reingeschmuggelt. Und dann möchte ich irgendwann mit einer Pfeife am See sitzen. Und weißt du eigentlich, wie eine richtige Forelle schmeckt? <lacht>
1: <lacht> ja. Ah. Und äh, Burnham sagt: Ja gut, du. Gehst in dein Haus am See und ich gehe wieder in den Knast, denn ich habe lebenslänglich bekommen.
0: Ja, ist natürlich ein Problem.
1: Ja. Ähm,
0: Deswegen kann, müsste sie eigentlich daran interessiert sein, dass der Krieg so lange wie möglich irgendwie dauert.
1: Genau, das sagt Tyler ja auch. Ja, dann pass mal auf, dann lassen sie doch einfach nichts mit dem Kristall machen und den Krieg weiter anlaufen lassen, weil so lange bist du <lacht> noch im Dienst.
0: Sehr romantisch. Ja, Lass ja, uns ja lass uns die Menschheit abschlachten. Hauptsache so wir sind zusammen genau. auf einem Schiff.
1: Und hier muss man tatsächlich mal diesen Utilitarismus der äh, der Vulkanier loben, ne? weil ähm,
0: ja, aber mein <lacht> Gott, das hätte aber auch jeder normale denkende Mensch egal. Ja. <lacht> aber bitte lob ihn.
1: Genau. Weil Burnham natürlich sagt, ja, das Wohl vieler ist dann wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Und äh, dementsprechend muss sie halt wieder in den Knast und dafür äh, darf der Krieg aber auch beendet werden. <lacht> das ist also tatsächlich so ein ja, bisschen also, albern, dieser das Vorschlag das von Tyler. Dass man da auch noch drüber sprechen muss an dieser Stelle. Also, ne, also dass die da noch drüber überhaupt drüber sprechen ja. müssen. Tyler äh, will das trotzdem nicht so stehen lassen und sagt ja, Selbstopferung ist aber auch keine Option eigentlich. Ne? Und dann küssen sie sich. Also, das Gespräch... <lacht> Das Gespräch fand ich philosophisch...
0: Ich komme komm aus der Nummer nicht raus. Ich, komm, ich Lass uns knutschen.
1: <lacht> philosophisch fand ich das Gespräch einigermaßen interessant, ja. auch wenn es sich gezogen hat und die Optik mich auch ein bisschen schon an dieser Stelle ermüdet hat, später noch mehr. Ähm, aber der Kuss hat sich... Für, also es hat sich einfach für mich nicht gerade nach Kuss angefühlt. Nee. So, die Chemie war in der letzten Folge durchaus zwischen den beiden da. Ja. Aber jetzt... Nee. nee.
0: Es war ein, war ein ganz, ganz kom. Also... Man hat auch das Gefühl, sie sind viel weiter auseinander als zusammen in diesem Gespräch, als dass sie sich jetzt küssen sollen würden. Und dann denkst du die halt auch irgendwie also ich weiß natürlich nicht, wie viel Zeit jetzt wieder vergangen ist, wie viel die jetzt schon rumgeknutscht haben in der Zwischenzeit, aber irgendwie du denkst, du bist auf einem fremden Planeten. Hinter dir läuft gerade so eine First-Contact-Szene. Saru müht sich ab, um mit diesen mit diesen Leuten irgendwie klarzukommen. Du sitzt auf einem fremden Planeten und hinter dir ist Krieg. So Und von dir hängt es ab, ob dieser Krieg möglicherweise schneller oder überhaupt gewonnen wird. Und das Erste, was du tust, ist, nachdem du drei sinnlose Sätze mit deinem Objekt der Begierde gewechselt hast, es knutschen
1: ja gut sie sind halt im Krieg Also man muss die Zeit auch nutzen <lacht> die man dann mal für sich hat
0: so meinst du, aber war?
1: ich finde einfach die Szene hat nicht gepasst nee. aber irgendwie ähm, also ich finde habe kein Problem damit dass die rumknutschen da jetzt auf dem Planeten aber dann sollen sie bitte auch vorher irgendwie über romantische Sachen sprechen und nicht über äh, den, die äh, Differenzierung zwischen äh, selbstaufopferung und äh, dem wohl vieler so ungefähr also. Keine Ahnung.
0: Naja, wobei aber man an der Stelle schon festhalten sollte, dass irgendwie ähm, da Michael zumindest rollenkonform bleibt. Ähm, ich habe da äh, mit Corinna Grüße an dieser Stelle auf Facebook kurz drüber geschrieben über die... Grüße. die ähm, die, die die Rolle Michael an sich und äh, die Bedeutung einer Romanze für Michael, weil äh, sie hatte Angst davor, dass Michael möglicherweise jetzt so diese, die, diese starke, äh, dieses starke starke Frau sein äh, und logische Denken aufgibt äh, wegen, einer, wegen, Tyler. Ja, wegen einer Romanze so und das würde sie schade finden, weil sie die, die Rolle sehr gut gezeichnet findet, also aus der Perspektive einer, mhm. einer starken Frau so. Und das passiert zumindest in dieser Szene eher nicht, da ist ja eher der der Teiler der äh, unrationale Idiot.
1: Ja, den ich an dieser Stelle auch wirklich am wenigsten verstehe. Also, ich habe auch das Gefühl, ähm, Burnham ist hier charakterkonform, äh, aber Tyler eben nicht so richtig. Ja. ja also <Hausam> Charakter Charakterkonform, wir wissen also von Tylers Charakter wissen wir nicht so richtig viel, ne? Ja, aber wo,
0: wo kommt wo kommt das, wo kommt das her? Also also auch diese diese nehmen wir jetzt mal die Kaplan Theorie, hat er sich da jetzt dann irgendwann, also ich meine <lacht> Wo kommt dieser, dieser Haus am See Forellenscheiß her? <lacht> haben, die, haben die, haben die ein was ist, was Menschen da irgendwo rumliegen und äh, haben da mal durchgeblättert? Keine
1: Ahnung, aber ich finde, das hört sich auch so ein bisschen nach äh, hier äh, dem, dem Captain von der Enterprise an. Also vielleicht äh, hat er einfach so ein paar äh, persönliche Logbücher.
0: Scott, äh, Scott Bakula oder was? Genau, Captain Scott Bakula. Captain Scott Bakula. Hat er denn auch einen anderen Namen? Jonathan Archer. Genau, Captain
1: Archer. Ja. Also vielleicht ist das einfach so ein Traum von Captain Archer und den hat er einfach aufgenommen. Aber das Ding gibt es übrigens wirklich. Also ich habe da mal ein bisschen geguckt. Das ist tatsächlich irgendein Nationalpark in den USA. Achso, wovon er spricht da? Ja, genau an dem man übrigens eigentlich gar nicht wohnen darf, das Naturschutzgebiet. <lacht>
0: Aber gut. Wer weiß, was in 200, 300 Jahren ist. Genau. Ja. 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 Lösen wir uns von dieser höchst romantischen Szene auf dem blauen Planeten.
1: Genau. Und äh, gehen in eine äh, nicht so blaue Messe, ähm, also ist ein bisschen blau ist die auch, ähm, Tilly konfrontiert Stamets in dieser Messe mit, einer, mit seiner übertriebenen Launigkeit. Und der will sie loswerden, äh, also der will Tele loswerden, <lacht> sagt so, ja, haben sie nichts zu tun, gehen sie bitte jetzt, Kadett, und sie bleibt sitzen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt rastet er entweder gleich wirklich aus, oder es passiert irgendwas Cooles, und es passiert auch irgendwas Cooles, ne? denn er offenbart ihr dann, ähm, dass sein Weltbild sich während der Sprünge ändert. Also irgendwie. Er ist dann irgendwie vorher ganz anders als nachher, sagt er. It's a big change.
0: Ja, ja. man versteht nicht so ganz, was er damit sagen will. Ne? Also er versucht damit zu begründen, warum er denn halt so so wirklich so harte Stimmungsschwankungen hat. Und erklärt dann auch, warum er das nicht, äh, also davon nichts erzählt. Ne? Also sie fragt ihn dann ja auch, ähm, hast du hast du da äh, mit ähm, Dings hier, seinem äh,
1: Kerl drüber gesprochen? Wie heißt ja. er noch gleich? Kalber. Danke, warum kann Aber, ich ähm, Namen nicht merken. Also er sagt dann ja, das kann ich ihm nicht offenbaren, weil äh, dann würde er entweder seine Karriere oder ähm, seine Beziehung quasi aufs Spiel setzen ja. und äh, mit beiden würde ich ihn verletzen und deswegen erzähle ich es ihm nicht. Gut. Ist eine komische Ausrede, ein bisschen fadenscheinig, aber grundsätzlich ist das wieder so ein bisschen, Stem. also ich habe die Erklärung nicht ganz verstanden. Es erklärt sich weiterhin mit mir darin, dass vielleicht Stamets zwei Personen ist. So. Und mit dieser Spiegeluniversumstheorie. universumstheorie Ja. Ähm, dann wäre mir für ihn immer alles anders. So? Hm?
0: Glaubst du denn, dass diese beiden Stamets dann unterschiedliche Agenten
1: haben? Nee, weiß ich nicht. Und warum also, sollten sie durchwechseln? Nein, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass Stamets, egal in welchem Universum er ist, erlebt er immer das Leben auf der Discovery, nur sind die Leute immer völlig anders.
0: Dass Ach, du sie meinst, das das sie werden so durcheinandergewürfelt quasi? Ja, also... Also er, unfreiwillig wird, werden die durcheinandergehört.
1: Stamets wacht, ah. wacht auf dem Spornantrieb aus ja. und ist auf der Discovery. Und zwar immer.
0: So. Und auf der einen Discovery ist Tilly Captain. Genau. Und auf der anderen Discovery aber, ist ja. Locker Captain.
1: Und charakterlich sind die alle völlig unterschiedlich. Das heißt, es ist für ihn jedes Mal eine völlig neue Welterfahrung, wenn er aus diesem Ding aufwacht. Und er weiß nie genau, wie es denn nun ist. Offensichtlich ist, äh, gibt es ein paar Konstanten. Nämlich, dass er mit dem Hugh Culber, äh zusammen ist. Ne? Und Aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die sehr unterschiedlich sind.
0: Aber das würde ja bedeuten, also würde das bedeuten, dass die beiden durchwechseln quasi? Das heißt, wenn wenn jetzt hier der Lachende des Stamets in der unserer Discovery-Welt sind, ist dann der schlecht gelaunte Stamets in der... Das wiederum würde aber auch bedeuten, dass beide stamets z.B. zum Beispiel diesen Zugang gelegt bekommen haben. Ja, genau. Warum nicht? Ja, Warum wohl? Das würde ja auch bedeuten, dass beide den Spornantrieb quasi unabhängig voneinander entwickelt haben ja, müssen.
1: Und der Spornantrieb vielleicht die, äh, das Dimensionstor ist für die beiden. Why not? Ja, why not? Also, ich finde, es passt ganz gut. Aber äh, es kann natürlich auch sein, dass die ähm, Autoren wirklich nicht so weit denken. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, dass bei Stamets ist das Spiegeluniversum am ehesten zu suchen. Es kann auch sein, dass es bei Lorca zu suchen ist, aber ich glaube, es ist bei damit zu suchen. Weil diese zwei Persönlichkeiten, die sind schon sehr, sehr auffällig. Also in der letzten Folge ist der auf Sporen und tanzt hier rum und was auch immer. Und, äh, in dieser Folge ist er total grimmig und ähm, Teddy spricht ihn ja auch darauf an. Was ist los mit dir? So.
0: Ja, ja, klar. Na, das, ist, das ist natürlich mega auffällig so. Ich habe jetzt halt nur darüber nachgedacht wegen der Mot Motivation oder Agenda, weil er ja natürlich auch in der lustigen Version, die ja möglicherweise ja dann die andere, weil wir haben ihn ja grimmig kennengelernt. Mhm. Ne? Also solange wir ihn am Anfang gekannt haben, war er immer dieser grimmige Kerl. Dann haben wir ihn jetzt in den letzten zwei Folgen oder drei, zwei Folgen, glaube ich, da ne? war, war er äh, lustig. Und vor allen Dingen jetzt in der letzten Folge hat er ja quasi ähm, die Discovery gerettet, also ne, durch, dadurch, dass er halt quasi... Ähm
1: das würde er aber vielleicht in beiden Versionen machen, weil er einfach Chefingenieur der Discovery ist, und mhm. zwar in beiden Versionen.
0: Und weder gut noch böse, sondern einmal grummelig und einmal lustig.
1: Ja. Ja, ist interessant. Einfach irgendwie in seiner Persönlichkeit gespiegelt halt. Das heißt ja nicht, dass er irgendwie in der einen dumm und der andere schlau sein muss. Das waren die Spiegelpersönlichkeiten selten. Sondern dass sie einfach zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten haben, die sich ja, quasi gegenüberstehen.
0: Häufig natürlich gut und böse, ne?
1: Gut und böse, ja, ja. aber grimmig und witzig. Who cares? <lacht> Könnte doch sein. Könnte sein. Ähm, gut. Aber du möchtest dich noch nicht komplett auf diese äh, Situation einlassen, dann würden wir nicht wieder aufs Ringlonenschiff gehen. Ja, ach, mh.
0: Ja, ich finde es ich find's nicht unplausibel und du hast schon recht, weil mit dem, mit dem was du gesagt hast, dass das Spiegeluniversum, wenn es denn wohl da ist, am ehesten bei ihm zu suchen, ist allein wegen dieser Spiegelszene, die wir nun mal hatten. So, ja. ne? Und ich meine, die müssen sie aus irgend, also die ist so groß, das war kein Brotkrumen, das war ja, das war ja ein Holzhammer, wegen mit einer ganzen ganzen.
1: Wenn du in dem Brotkrumenbild bild wirst, wäre es vielleicht ein Brot. Es <lacht> war,
0: war ein Brot. <lacht> <lacht> mit Körnern. Ja, ja also, also insofern ähm, ich, ich, ja Nein, Denk, denk ja, nochmal mal, denk noch mal an, ich, Gleide, wir kommen genau. ja nachher Wir kommen ja eh nochmal zurück Kommen wir nochmal zurück? Ja, wahrscheinlich nicht, aber wir machen ja noch eine wir machen ja <lacht> Nächste noch, Folge <lacht> wir, wir machen noch eine Folge, auch das Nein, wir machen ja gleich noch, noch ein Fazit genau. ähm,
1: In der nächsten Szene sind wir wieder auf der Sarkophagis. Ähm, Lorel äh, redet mit Campbell über die Behandlung von Gefangenen und ist anschließend, als sie hört, dass die Gefangenen äh, der Föderation nicht exekutiert werden. So, Sichtlich geschockt. <lacht> so, also sie ist auf jeden Fall so überzeugt dann von der Föderation, dass sie sofort überlaufen will. Ähm, denn Lorel fühlt sich nämlich allein, weil ihre Mitstreiter und Vogue weg sind.
0: Also bei, bei ihren Mitstreitern erklärt sie so ein bisschen, was passiert ist. Ne? Also die sind irgendwie auch tot
1: oder so. Ne? Nee, ja, die sind irgendwie weg. Also sie sagt immer, die sind alle gegangen.
0: Ja, yeah, it's gone. They are gone. Ja. Ach so, das Gorn habe ich jetzt da irgendwie als als.
1: Äh also sie hat offensichtlich zu dieser Zeit hat sie noch ihre Brückencrew in ihrem Schiff. Ne? Ja. Also sie sagt ja irgendwie ja, my, my vessel is uh, around here oder sowas. Ne? Also sie sagt irgendwie ihr Schiff ist offensichtlich an der Sarkophagus dran. Ähm, ja, aber ihre Mitstreiter sind irgendwie weg und wock ist weg. Ja. Sie erklärt auch noch, okay, wock war hier der Nachfolger von Tegufma, aber jetzt ist er ja weg. Ja. Sie, also Wohin ist er denn wohl? <lacht> ja, vor
0: allen Dingen sagt sie da halt nicht, also ich weiß nicht mehr genau, was sie auf Englisch gesagt haben, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass, dass sie was anderes als, also ich hätte irgendwie das Gefühl, dass die anderen halt tot sind, deswegen wegen des Gorns, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie, hätte ich mir aufschreiben sollen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwas anderes sagt, also wirklich sowas hm. wie weg, der ist halt futsch, also nobody knows. Ja. Plötzlich war er verschwunden.
1: Genau. Ups. Irgendwie sowas. Ja. Erstmal, die Föderation kennt keine Todesstrafe, das mhm. sagt sie ganz deutlich, ne? Cornwall. Würde ich sagen, nimm das Donald Trump. <lacht> ne? Ja. Die Zukunft ist äh, offensichtlich weiter als du. Ähm, so, aber reden Die Vergangenheit
0: wir, übrigens auch. Die Vergangenheit auch, komisch.
1: Äh. Ähm, reden wir mal über, ähm, über Lorels Rolle. Ich bin mir da überhaupt nicht ähm, schlau draus geworden. Wenn wir jetzt den Hintergrund berücksichtigen, dass Vok eventuell als Schläfer auf der Discovery ist, dann kann ich Lorel nicht ernst nehmen an der Stelle, weil dann ähm, will sie offensichtlich zwar nicht mit Cole zusammenarbeiten, aber sie will eben auch nicht überlaufen. Ne? Ja, denn denn äh, das würde Tecoufma, also quasi ihren Lord, komplett verraten. Ich verstehe,
0: also in der Szene weiß ich noch nicht so genau, warum sie das tut, was sie tut. Und was sie tut, ist ja offensichtlich, sie will... Also, zumindest habe ich in der Szene geglaubt, sie will auf die Discovery, weil ja, sie genau. nämlich. Äh, ähm,
1: Sagt ja auch, ich möchte auf dein Schiff.
0: Ja, genau. Und dann, äh, welches Schiff so? Äh, ja, die Discovery. Ah, so. So, <lacht> und äh, in dem Moment war ja klar, irgendwie sie will auf die Discovery, ja. aus irg irgendwelchen Gründen. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau warum, weil, weil, wenn Tyler Walk ist und darum hängt. Dann kann das ja nur, was will sie denn da machen? Will sie da als, als, als Wissenschaftsoffizier anfangen oder?
1: Wir werden ja auch nachher noch hören, dass sie Informationen von der Discovery hat. Was ja ganz krass für die kaplar spricht. Ne? Ja, stimmt, ja. Ähm, kommen wir nachher noch zu. Aber, ähm, ich verstehe auch nicht wirklich, was sie da will. Also, warum sie da hin will. Oder sie will die Discovery alleine übernehmen. Oder, Vog wieder aufwecken und dann mit Vog zusammen die Discovery übernehmen. Also richtig klar ist mir das alles nicht. Mir wird es aber nachher noch unklarer, dieses Klingon-Story. Deswegen müssen wir uns vielleicht hier nicht ja. so lange damit aufhalten. Du hast völlig recht. Was mir einfach nur gefallen hat, ist hier ein nochmal, dass L'Rell so gut reden kann plötzlich.
0: Ja, die, die ist das tatsächlich... Ist ein richtiges Gespräch. Genau, die ist auch eloquent und die hat plötzlich sowas wie Gefühle oder spielt sie zumindest vor. Ja.
1: Also wir merken, die Klingonen sind auch... Ähm, kommunikationsfähig mit den Menschen und zwar relativ und spektakulär. Und man hat nicht mehr die ganze Zeit das Gefühl, dass sie irgendwie eine Socke im Mund hat oder so. Also es funktioniert schon echt auch gut.
0: Ist natürlich auch eine Frau. Ja. Und aus dem Haus der äh, der, der Betrügerin. Wie heißt ja. Ist es noch gleich?
1: Ähm, Haus auf? Ähm, wir reichen das nach.
0: Wir reichen das nach. Warum ist Dinge, Namen, Dinge. Ja,
1: heute heute ist auch wirklich, wir sind wieder ein bisschen äh, konfus, ne? Ja, weil ich weiß auch nicht. Es es ist Müdigkeit oder ist, so. Ist vielleicht zu
0: spät. Ja. Langer ähm, Tag, Freunde. Genau.
1: Wir sind äh, wieder auf Pavu in der nächsten Szene. Äh, Pavu, Entschuldigung. Pavu. Pavu. Äh, und äh, da kommt Saru nachts zu Tyler, um irgendwie nichts zu machen, weil er kommt hin und sagt, okay, ähm, das sind ja alles keine Staubwesen, sondern das ist der Planet und der ist in völliger Harmonie und der kommuniziert mit mir in völliger Harmonie und der möchte diese Harmonie gerne teilen. Ähm, aber ich bin noch lange nicht fertig. Wir sind immer noch in der, äh, wir finden immer noch Worte.
0: Genau, wir sind bei, bei der Alphabetfindungsphase. Genau. Ja, ähm, genau, ja, das kann ja noch dauern.
1: Genau. Er hat auf jeden Fall irgendwie krasse Kopfschmerzen, weil es für ihn ständig Lärm ist, ne, weil er also, eben seine, so, so, stark gute Sensoren hat, das hat er ja vorher schon mal gesagt. Ähm, und in der Nacht ist es dann so schlimm, also er würde dann eigentlich gern schlafen, das sagt er auch, äh, Burnham Tyler. Und er bittet dann den Planeten, die Lautstärke so ein bisschen einzustellen. <lacht> Könnte könnt ja niemand ruhig sein. So. <lacht> der schlechte Nachbar von unten. Ähm, und dann wird er irgendwie von Staub durchströmt. Hat mich ein bisschen an äh, die neue Staffel Stranger Things ähm, erinnert.
0: Nicht spoilern, habe ich ja nicht gesehen. Ich habe nicht
1: gespoilert, aber ich hab, das hat mich daran erinnert. Und ein bisschen an Lost.
0: Ja, also bei Stranger Things war es ja auch in der ersten Staffel schon. Ich spoiler nicht.
1: Ja. Äh, und... Ich habe das dann so gedeutet, dass die Wesen, ähm, also beziehungsweise der Planet, von Sarus Wesen erfahren und vom Krieg und davon, dass der Krieg eben so viel Angst macht.
0: Ja, also das, es kommen ja dann so, 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 wo man nicht ganz genau weiß, sind es Traumbilder, sind es Vergangenheitsbilder, so, äh, kommen ja dann quasi aus Saru oder in Saru hervor. Mhm. Ähm, und ich habe das auch so verstanden, dass das so quasi der Kommunikationsmoment ist. Also dass quasi die, die, die blauen Planeten Menschen Wesen, was auch immer, ähm, da verstehen, wer Saru ist, aber auch umgekehrt, dass Saru da in dem Moment dann halt auch versteht, wer die sind und dann ja auch so ein bisschen dann
1: Teil dieser hatte, Symbiose wird. Irgendwie. Ich habe da echt lang drüber nachgedacht und das, das ist der Moment, wo ich so gedacht habe, okay, psychedelisch, krass, irgendwie sehr, sehr ESO-mäßig, alles.
0: Hm. Ja, und es, es wird ja nicht besser. Also zumindest der Erzählstrang wird für Mich nicht besser. Ich weiß nicht,
1: hat, ich, ich finde, er hatte noch ein paar schöne Momente. Nenn mir einen. Saru läuft mit 80 km/h <lacht> durch den Wald.
0: Okay, nenn mir einen zweiten. Nein, Quatsch. Machen wir ähm, gleich.
1: Also, am nächsten Tag kommt auf jeden Fall ein völlig verwandelter äh, Saru in die Laubhütte mhm. und berichtet fröhlich davon, dass er dem Captain eine Nachricht geschickt hat. Du, du. Und äh, Burnham und Tyler sind auch so okay.
0: Die Nachricht geschickt? Womit? Geschickt? Wie? Wie? Funktioniert Darfst du das da jetzt? Ja,
1: hier mit dem, ja, ja, wir dürfen jetzt den Transmitter benutzen. Wir geben, dürfen alles, was wir wollen, oder so, sagt er noch. Genau, ja? geben Sie mir doch mal Ihre Kommunikatoren. <lacht> äh, und dann zudrückt er die. So. Und sagt, okay, ab jetzt ähm, leben wir drei in absoluter Harmonie für immer hier. Genau, finden Burnham und Tyler nicht so richtig cool. Ähm,
0: ja, das ist erstmal Irritation. Was geht mit dem Typen so,
1: ne? Man muss da, da auf jeden Fall sagen, Saru ist definitiv nicht so uteteristisch unterwegs wie Burnham. Also er stellt definitiv hier sein Wohl über das Wohl vieler ja,
0: es ist halt so die Frage, unter was für einer Art von Beeinflussung er da steht, ne, also das, das wird ja hinterher jetzt auch nicht so richtig aufgelöst, aber das, ähm, mir kam das schon so ein bisschen drogig mhm. vor, irgendwie, also mir kam schon so vor, als wäre er nicht im Besitz seiner, seiner vollständigen ja. geistigen Tätigkeiten. Danke, Fähigkeiten.
1: danke, hab ich mir hier wirklich auch gefragt, also ich habe mir aufgeschrieben, wörtlich, ist Saru nicht bei Sinn oder ist er wirklich überzeugt von dem, was er da sagt?
0: Weil wenn, wenn er überzeugt wäre, dann wäre er halt ein echt beschissener Sternflottenoffizier ja. und sollte meiner Meinung nach nach dieser Aktion auch keiner mehr sein.
1: Ja, aber ich bin mir trotz, ich bin mir da nicht sicher, ob er nicht überzeugt von dem war. Vor allen Dingen, wenn wir die letzte Szene vielleicht noch betrachten. Müssen wir gleich mal drüber
0: sprechen. Ja. Die, die, die letzte Szene hat mich da auch ein bisschen zurückzugeworfen, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also, mich hat das halt irgendwie an so, so, es gab doch mal irgendwie so eine Folge, war das in Deep Space 9, wo Odo irgendwann mal so komisch unterwegs war. Also, das, das sind ja, ja immer
1: so. Odo, die große Verbindung eingeht.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, es, es sind ja meistens dann doch so, von außen gesteuerte Einflüsse zumindest, die dann vielleicht irgendwas ähm, katalysieren, was was schon in den Figuren irgendwie drinsteckt, aber meistens sind es ja dann doch irgendwelche Einflüsse, die, die da von außen wirken und ich wünschte mir, das wäre bei Saru jetzt auch der Fall, aber wir müssen tatsächlich wahrscheinlich da noch am, am Ende. Ja, aber reden, dieser ne?
1: Gedanke ja. einer großen Harmonie, der ist ja auch wirklich sehr verlockend, auch wenn er so ein bisschen vielleicht, gerade bei den Gründern äh, bei DS9 mit Odo ist er ja so ein bisschen isoliert. Isolationistisch. <lacht> ne, also die Gründer möchten bitte ihre Harmonie haben, aber auch bitte ohne alle anderen. Ne? Ja. Ähm, die machen ja quasi die, äh, die erschaffen ihr großes Imperium im Prinzip nur, damit sie in Ruhe äh, gelassen werden. Das ist ja der, der, äh, Style in DS9. Guckt euch diese Serie an, sie ist, sie ist sehr gut. Ihr habt ja jetzt ein paar Monate Pause. Äh, zwei. Nein. Acht Wochen. Genau. Und ähm,
0: und noch Vielleicht. nicht. Guck die nächste Folge noch, bitte.
1: Vielleicht ist das hier aber ja auch so ein bisschen so gemeint. ne? Also es ist ja schon okay, irgendwie ähm, dann in seiner Harmonie da zu leben auf diesem Planeten und alles andere ist egal. Schon irgendwie verlockend. Also gerade für jemanden wie Saru, der sein ganzes Leben lang Angst hatte und das zum ersten Mal dann nicht mehr.
0: Also das wäre für mich noch die erste Erklärung. Und das ist ja dann auch die, die, die dann später kommt. Also die seine Geschichte, also... Aber trotzdem kannst du als Sternflottenoffizier da nicht so zusammenfallen.
1: Geschichte aber, hin oder her. Du bist sehr vulkanisch gerade. Ne? Das wohl viele... Naja. Ähm. Schieben wir das nochmal. Genau, wir schieben wir schieben ganz viel ans Ende und ja. wir lösen garantiert nichts davon auf. Das ja. ist ungefähr so wie J.J. Abrams hier. Burnham und Tyler <lacht> diskutieren auf jeden Fall, wie sie nun vorgehen sollen. Es tut mir leid, Ralf. Ja, es ist... Weiß Schöne wieder. Grüße, aber es tut mir sehr leid. Es war
0: nur ein Witz, es war ein Witz. Also es sollte einfach... Versuch eines Witzes. Ähm,
1: Burnham und Tyler diskutieren, wie sie vorgehen. Und Tyler möchte den Captain sofort verständigen. Mhm. Und Burnham sagt aber, ja, aber die Erstkontaktprotokolle. Und ich habe gedacht, ey, Burnham, geht's noch? Was geht denn jetzt mit dir? Und das hat Tyler auch gesagt, so ungefähr. Ne? Ja,
0: was geht Was geht denn jetzt mit dir?
1: Ja, Also Burnham möchte auf die Erlaubnis der Pavaner warten. Nein. Also ich kann dann auch verstehen, dass Tyler sich irgendwie mit Verweis auf seinen Rang dann durchsetzt. Auch wenn das vielleicht dann ein Bruch zwischen Tyler und Burnham ist. Wir wissen es noch nicht genau. Ja. Aber ähm, was soll das denn? Also... Da ist sie ja wieder krass vulkanisch ne? und ja, wir müssen sie hier an die Protokolle halten, wir haben die Protokolle festgelegt.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwie, ich meine, ja, im Moment sind sie ja noch nicht unter großer Zeitnot, ich weiß, sie hab, eigentlich haben sie noch einen Tag, oder, wenn ich das richtig gerechnet habe und vielleicht hätte man sich ja auch mit den Menschen nochmal, oder mit diesen Menschen, mit den Wesen dann nochmal irgendwie in Verbindung setzen können und das Problem diplomatisch lösen. Ich glaube, das ist halt das, was du auf der Sternflottenakademie auch lernst.
1: Ja, aber dann hätte Saru also garantiert dieses äh, Kommunikator-Dings da zerstört. Ich weiß sowieso nicht, warum er das überhaupt da aufgebaut hat und dann nicht zerstört. Oder baut Burnham das erst auf?
0: Ach, du meinst diesen, diesen kleinen Taschencomputer, den sie da... Den sie da an den an den Kristall anschließt. Das, Ich glaube, das baut Burnham jetzt auch. Ach so, okay. Ja.
1: Ja. Aber das hätte Saru garantiert zerstört, dieses Ding. Und dann wären sie niemals mehr weggekommen. Das heißt, was Burnham hier riskiert, ist nicht nur ihr eigenes Leben und das und Tylers Leben, zumindest Leben außerhalb des Planeten Bavo, <lacht> ähm, sondern auch die den ganzen Krieg. Weil sie machen das ganze Ding ja, damit sie den Krieg gewinnen können. Eventuell. Also, verstehe ich nicht. Vor allen ja. Dingen hat Burnham vorher selber drauf gepocht, dass sie äh, den Krieg damit, mit dem Ding gewinnen können. Aber du kannst ja mal mit Jean-Luc -Picard, Picard... Da wollte Tyler übrigens noch das ganze Ding vielleicht lassen.
0: <lacht> aber du kannst ja mal mit jean Picard über die erste, über die oberste Direktive beziehungsweise die dann hier in dem Fall nicht, aber du kannst ja mal über Prinzipien diskutieren.
1: Ja, will ich nicht. Ich fand es auf
0: jeden Fall komisch. Ja, in dem Moment ist es vielleicht irgendwie so, nie, auf jeden Fall also jetzt halt, nicht zweckorientiert am Ich fand es nicht
1: komisch, es war charakterkonform. Ich habe nur Burnham angeschrien und habe gedacht, hallo. <lacht> rest ich was zusammen. Ich möchte nicht noch zehn Jahre auf diesem Planeten Parvo <lacht> hier sein. Die Optik geht mir auf die Nerven. Die <lacht> <So lacht> so bitte weg. blau. Genau. Ähm, <lacht> ja. Aber wir gehen jetzt noch mal kurz von den Planeten weg, Genau. und zwar auf die Sarkophagos. Da ist ein bisschen mehr braun. Lorel und Cornwall befinden sich auf der Flucht und ich, mit der Szene hatte ich, glaube ich, fast am meisten Probleme, ehrlich gesagt. Also sie befinden sich auf der Flucht, fangen dann an zu diskutieren, stehen sich gegenüber, dann kommt Cole um die Ecke mit so einem Typen, der bei ihm ist.
0: Vor allen Dingen, nachdem Lorel vorher noch gesagt hat, ja, ich kenne mich hier aus, ich kenne dieses Schiff hier ne, und äh, gar kein Problem, wir finden hier einen guten Weg, ohne dass wir entdeckt werden und laufen durch riesige Gänge, wo ich irgendwie denke, da kann jede Sekunde irgendwer um die Ecke kommen. so Alles kein Problem, ich kenne mich hier aus. Und
1: dann sagen sie sich gegenseitig irgendwie, ja, ich habe sie ganz anders erwartet und fangen an zu kämpfen, indem auch Cornwall das Messer von, von Lorel zieht und dann sie angreift und ähm, am Ende des Kampfes liegt dann Cornwall bewusstlos am Boden, oder ist sie tot?
0: ja Lorel schmeißt sie ja gegen so ein elektrisches Ding sie
1: Das heißt, sie ist tot, oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Mir ist der Ausgang der Szene völlig unklar. Also ähm, erstmal weiß ich nicht, ob die tot ist und zweitens weiß ich nicht, warum Cole dann einfach wieder weggeht.
0: Mit, mit der, mit der, also, hm. <lacht> so, Motto. Ja, ich, äh, ich kümmere mich um die Leiche, alles klar. Ich vertraue dir eh noch nicht so richtig, A. Ah? Ich meine, das. das Aber wär. der
1: wichtigste Gefangene, über den ich mich der, äh, vor zwei Folgen extremst gefreut habe und habe gesagt, das ist besser als Sarek. Ähm, den lässt du
0: erstens entkommen und tötest ihn zweitens innerhalb von den drei Minuten, die wir bei auf dem Gang ist schon irgendwie gegeben. ganz
1: okay, offensichtlich. Ja.
0: Ja, die, also die, die die fand ich auch extrem seltsam, die Szene, weil ich auch nicht verstanden habe, wo das denn jetzt alles hinführt. Also genau. Und, und die nächste Szene, finde ich, also, also das geht ja dann, sie zieht ja dann äh, Cornwall noch irgendwie weg und das habe ich auch nicht verstanden, was
1: da da passiert. Ähm, ja, da sind wir jetzt äh, natürlich eigentlich noch nicht. Nee, genau, ich weiß. Aber ja. sollen, wir, sollen wir da trotzdem kurz mal in die nächste Szene reingehen, auf dem Klingonenschiff? Schiff? Wir können nur, weg, nur auf die eine. Wir können ja mal rüberspringen. Ja, wir springen mal kurz in diese eine. Also, sie landen dann irgendwie in Lerells Schiff ja. oder im Quartier. Ich habe weiß ich, nicht, nicht. Hab ich nicht verstanden. Ich auch nicht so sie ganz. gehen in irgendeinen Raum und da liegen dann Lorels also Freunde oder ihre Besatzung, auf jeden Fall irgendwelche Leute, die sie kennt. Und auch nur noch zum Teil. Genau, also sie sind ermordet oder nein, sagen wir es genauer, sie sind abgeschlachtet und ja. zwar übelst. Wir sehen abgetrennte Arme, wir sehen einen offenen Thorax, der irgendwo darum liegt Und Lorel schwört daraufhin, Cole zu töten. Ich habe nichts an dieser Szene gerafft. Ich, ich habe gefragt, wo war das? <lacht> warum war das da so und äh, wie sind sie da hingekommen und äh, warum wird uns das überhaupt gezeigt? Warum interessiert
0: es niemanden, was, was Leray mit Cornwall macht? Ich entsorge ihre Leiche. War, also die sie dann einfach liegen lässt? Die, genau. Und sie dann einfach wutentbrannt irgendwo
1: hinläuft? Also, so. ich, also ich kann mir vorstellen, dass es das alles in der nächsten Folge uns noch erklärt wird. Wenn es nicht erklärt wird, finde ich es sehr, sehr strange. Ähm, also... Ich weiß nicht, ob hier Logiklöcher oder ob ich irgendwas einfach nicht gerafft habe. Leute, erklärt's mir bitte. Ne? Ja, ich ähm. bin auch dabei. Also Erklärt ich, mir bitte alles, was hier gerade passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es einfach also nicht. Also angefangen
0: von dieser bescheuerten Flucht. Also ja. diese, diese ganze bescheuerte Flucht, ist, das ist doch alles... Ja, und Colls
1: Verhalten. Warum bleibt er denn dann zehn Meter entfernt stehen, guckst dir das alles an und geht dann mürrisch wieder weg? Ja, vor
0: allen Dingen, nachdem die doch schon beide zusammen da im Flur stehen, quasi nichts tun und erst vor den Augen von Goll anfangen überhaupt zu kämpfen.
1: Aber zwei, drei Sekunden später erst äh, äh, Ach so, ja, dann fangen wir jetzt an zu kämpfen. Alles klar. Action. Action. Ah oh,
0: Leute. Also das, das <lacht> <lacht> echt nicht. Also ich, 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 mag nicht. Das,
1: ich mag das alles sehen und ich werde die, ich, Spoiler, ich werde diese Folge auch nicht besonders negativ bewerten, aber das habe ich alles nicht verstanden. Ich auch nicht, Null. So. Ähm, erklärt mir das bitte. Erklärt mir das bitte alles.
0: Ähm, Vor allen Dingen, nachdem sie halt vorher ja gesagt hat, sie hätte eh keine Freunde mehr und äh, es kann eigentlich nur ihre Besatzung gewesen sein. Ja. Aber wa warum? Sie sagt
1: ein paar Namen. Diese Namen haben wir allerdings alle noch nicht gehört. Noch nie <lacht> uns diese so genau,
0: haben überhaupt, nicht. Mensch, der ist auch dabei. Oh, Gitarak. Und, ja, ähm, aber klar.
1: <lacht> ich hab Mitgefühl mit dir. Was <lacht> ist das für ein ähm. Ja, es ist absurd.
0: Und es wird, es wird, es wird nicht weniger absurd. Aber gut. Ja, ja. Wir, müssen, wir müssen gleich nochmal über der Welt sprechen, aber wir können ja mal
1: kurz die die, die Szene dazwischen machen. Genau, wir müssen jetzt wieder erstmal nach Pavo. Ach ja. <lacht> Wenn es denn sein auf muss. Auf Pavo berichtet Tyler Saru, dass Burnham im Streit gegangen ist. Also wir sehen ja vorher ganz kurz diesen Streit, ne, als ja. Tyler irgendwie sich äh, mit äh, Verweis auf seinen Rang durchsetzen muss. Und Tyler sagt dann: Okay, ähm, wir haben einen Streit gehabt und jetzt ist sie weg. Und, Teil, äh, und Saru ist dann ganz, ganz einfühlsam und ja. Tyler verwickelt ihn dann irgendwie in ein Solche Dinge
0: können passieren in Beziehungen. Genau.
1: Und ist, genau, Also sie sprechen dann über über Dinge, die man nicht los wird. Und Tyler sagt dann, äh, dass er seinen Hass auf die Klingonen loswerden möchte. Und Saru bringt dann so einen Harmoniestein, mit dem sie dann zusammenspielen können. <lacht>
0: das, ist, das ist echt so. Ich dachte, nach der Szene.
1: Möchtest du vielleicht meinen Stein anfassen? <lacht> ah,
0: Kontenors, wir verlieren es, wir verlieren es gerade. Aber ohne Scheiß, das war auch so und so. Und danach dann noch diese Klingon-Szene, da habe ich auch echt gedacht: so, ich, <lacht> das nächste Mal muss ich diese Folge aber abends gucken. <lacht> aber ist bei Trinken. <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, und äh, Sarou bemerkt auf jeden Fall dann, äh, als sie mit diesem Harmoniestein spielen, <lacht> bemerkt er dann, äh, dass Tyler nicht aufrichtig war. Frage. So, ähm, Tyler ist nicht aufrecht. Ich habe kurz gedacht, dass hier jetzt gerade die, die Kaplar-These aufgedeckt ich auch. wird. So. Ja. Okay, krass, du bist nicht aufrecht, du bist ja gar nicht Tyler oder so. Ne?
0: Habe ich auch gedacht. Also vor allen Dingen, nachdem er dann halt, also so diese diesen, diesen Klingonen Hass kam erzählt hat, ja. so, ne? Und da, wo, was ja so aus dem Nichts kam. Also klar, er wollte halt irgendwie Saru so ein bisschen ablenken und eintüdeln mit mhm. irgendeinem wo er gedacht hat, wo kann ich Betroffenheit irgendwie generieren und mich in so ein, so ein Therapiegespräch begeben, aber das kam ja schon irgendwie wie Kai aus der Kiste, so hier, mein Hass auf die Klingo, naja, ja, ey. ja, so, und dann noch dieser Stein und dieses Blitzen, da ich gedacht, oh, er, jetzt,
1: äh, jetzt. Aber war es vielleicht denn trotzdem auch ein Hinweis tatsächlich wieder? Weil, ähm, wir erfahren ja dadurch auf jeden Fall, dass Tyler gelogen hat. Oder war hat er vielleicht nicht gelogen, sondern war nur nicht aufrichtig in seinem Ansinnen, dass er irgendwie da gerade wirklich Trauer hat.
0: Ja, das anders es ja nicht, weil sonst, also wenn du wenn du sagst, irgendwie Saru war nicht in in, in äh, irgendwelchen weiß nicht beeinflusst, oder hat weiß nicht irgendwie auf, auf dem auf dem blauen Zeug drauf da, sondern äh, war halt anfällig auf seiner aufgrund seiner, seines Charakters für dieses Harmoniegeplänkel, dann äh, müsste, wenn er da ja irgendwas gesehen hat in Tyler, müsste er das ja noch wissen.
1: Müsste er aber doch sowieso, also eigentlich müsste Saru doch, ähm, wenn Tyler Klingone ist, müsste Sarus Ganglien doch sowieso bei Tyler immer ausschlagen, oder?
0: Eigentlich schon und auch, also eigentlich... Ähm, wir wissen vielleicht
1: noch nicht hundertprozentig, wie diese Ganglien wirklich funktionieren.
0: Ne? Auch das, aber wir, ähm, wir, wir sind es ja auch nicht so ganz einig weil du eben das Wort Schläfer zum Beispiel benutzt hast in, in Bezug auf Lirel, die möglicherweise auf die, auf die Discovery will, um um Tyler zu aktivieren. Es kann natürlich auch einfach sein, dass Tyler selbst nichts davon weiß, dass er nicht nur Tyler ist und dann ja, stimmt. Ne, würde er da in dem Punkt aber auch nicht nicht aufrichtig gewesen sein können, weil er ja gar nicht weiß, dass er möglicherweise Wok ist.
1: Das heißt, dann hätte er wirklich diesen Klingonen Hass beziehungsweise das Bedürfnis, Klingonen weh zu tun.
0: Genau und das was was ähm Saru, der einfach nur gesehen hat, ist halt die, die Art und Weise, dass, wie er ihn täuschen wollte. Also
1: ja, dass er ihn quasi aufhalten wollte.
0: Genau, und dass, dass ähm, Michael äh, halt gerade irgendwie dabei ist, ein äh, C64 an diesen diesen äh, Baumkristall-Dings zu
1: pappen. Schöne C64, ja. <lacht> ähm, genau, also Saru's Gangen schlagen dann auf jeden Fall aus und er merkt, dass er reingelegt worden ist und dann äh, sehen wir auch in der nächsten Szene Burnham, die den Kristall erreicht und die Kommunikation startet. Und Saru, der in Tempo 80 durch den <lacht> Wald läuft, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. <lacht> das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: <lacht> also
1: elegant. Und ich bewundere Duck Jones, dass er auf diesen Plateauschuhen, die er da offensichtlich trägt, so gut laufen kann. <lacht> ja, Respekt. Ja.
0: Wobei es war ja weit weg, wer weiß. Äh, er ist, ist ja so da oben irgendwie ne, im Bild, ich ja. meine, wer weiß, wie groß der da war.
1: Was ne? mir auf jeden Fall auch gefallen hat in dieser Szene, ist die Musik. Die war so treibend dramatisch und da war ich wirklich drin. Obwohl das ganze, der ganze ESO-Zeug mich vorher so ein bisschen abgehärtet hat, war ich in dieser Szene wieder voll dabei und habe gedacht: Oh Gott, schafft das jetzt? Schafft das jetzt? Lass Burnham doch bitte noch diesen Funkspruch absetzen, irgendwie. Ich war da raus. Ja?
0: Also ich, ich war da, ich war da leider schon schon so euphorisiert durch den äh, Kristall der Wahrheit und. Äh, <lacht> Dass das, das, das ich mich nur noch an irgendwelche Slapstick-Filme aus den 20ern und dick und doof erinnern konnte, als ich Saruda Lang sprinten sah. Ja, schade. Vielleicht. Ja.
1: Bin gespannt, was die anderen sagen. <lacht>
0: ähm. ja, es ist ja schön, dass er das kann. Also mein Respekt dafür.
1: Ja. Und ich, find das, ich finde diesen Charakter halt einfach schön gezeichnet. Der hat besondere Eigenschaften und solche Charaktere hatten wir halt noch nicht. Wir hatten noch keinen Charakter, der sehr schnell ist.
0: Nee, ist richtig, aber ich finde, sonst hat der schon auch so ein bisschen was, ähm Ja, erinnert mich irgendwie immer mal wieder an Odo, aber ja, natürlich hat der, also ist er ist er schon deutlich anders, in also er, ist, er ist in seinem Anderssein ihm gleich vielleicht, aber er ist anders, als er, als Odo anders ist.
1: Ja, aber stimmt, also von, vom Spiel her ist es so ein bisschen auch Odo-Style, ne? mhm. ja. ähm, könnte übrigens sein, dass er das sogar derselbe Synchronsprecher ist, das muss ich nochmal gucken. Weil ich ah. denke gerade, die hören sich sehr ähnlich an. Hm. Nochmal sehen. Ähm, kannst du ja nicht beurteilen, weil du nur auf Englisch guckst. Richtig. Right? Ja. Ähm, danach kommt diese äh, Schlachtszene bei den Klingonen. Und ähm, wir, deswegen bleiben wir mal auf Pavo. Ähm, Burnham kommt dann fast zur Discovery durch. Hm? Und ähm, kurz, also äh, beim ersten Kommunikationsversuch unterbricht Saru, indem er dann quasi reingesprungen kommt. Hm? Ähm, und es kommt zum Kampf. Mhm. An dessen Ende Burnham Saru mit einem Phaser quasi gelähmt hat, habe ich es zumindest so verstanden?
0: Ja, das war irgendwie, das war nicht mehr auf, es gab ja früher so dieses nicht auf Töten. Betäuben gestellt, und Töten. Genau, und dieses Betäuben war ja irgendwie mal, das war eher so ein, so ein Stupsen, ne? So ein Out, genau. also, ja, oder
1: so eine Art Lähmung, ne? Also er kommt dann ja irgendwie nicht mehr so richtig hoch, ne?
0: Er hat natürlich schon vorher einmal auf den C64 draufgehauen und eine
1: Beule reingedrückt, ne? Ja. Genau. Aber es scheint den nicht kaputt gemacht zu haben, wie wir sehen. Ähm, so gerät dann quasi so ins, ähm, ins Schlottern ne, und sagt ja, sie können immer nur nehmen, äh, sie nehmen meinen Frieden. Hm? Und dann kommt Tyler plötzlich so per Planetenbeam zu ihnen gesprungen.
0: However, was das hab, ist da passiert?
1: Weiß ich nicht. Ich habe das schon, ich habe das so gedeutet, dass ähm, die jetzt quasi diese Wesen die gesamte Situation durchschaut haben und haben jetzt gedacht, okay, wir wollen Harmonie und Harmonie ist gerade das Letzte, was zwischen Tyler und, äh, zwischen Burnham und Saru abläuft. Das heißt, wir bringen jetzt Tyler dahin, damit er diese Harmonie wiederherstellt, weil wir schaffen das offensichtlich gerade nicht. Okay. War mal eine Interpretation, weil, ähm, Saru äh, fällt dann ja quasi auch sofort auf die Knie und bittet den Planeten um Verzeihung. Hm? Hm. Hast du nicht so verstanden?
0: Ich fand's. Ich, ich Oder war echt draußen. Ne? Ich war raus und war irritiert. Also ich war ja. eh schon irritiert und dann war ich noch mehr irritiert, weil dann plötzlich irgendwie ja Teile aus dem Nichts erscheint in einer blauen Wolke. Ja so. Hm, alles klar. Habt ihr euch angefreundet?
1: Ja, so. offensichtlich. <lacht> Burnham bittet dann diesen Planeten, die Planetenwesen, die Staubwesen irgendwie, also bittet die um Hilfe ähm, und begründet das relativ schlau an der Stelle, ne, weil Burnham hat kapiert, okay, das sind Harmoniewesen mhm. und dann sagt sie einfach, okay, die Klingonen wollen übrigens keine Harmonie. Ne? Das ist ein gutes Argument natürlich gegenüber den äh, Harmoniewesen. Mhm. Ähm, allerdings haben die eine andere Agenda. Ne? Äh, Saru, Saru bettelt dann erstmal, nein, helft denen nicht, weil äh, dann äh, zerstören die euch oder dann äh, zerfällt eure Harmonie oder was auch immer. Ne?
0: Ja, ja, also dann machen sie sich halt auch einfach angreifbar für die, also sie werden zu einem Ziel für die Klingonen. So. Genau.
1: Ja. Und dann fängt der Kristall einfach an zu glühen und laut zu schwingen und äh, offensichtlich äh, wird dann die Discovery mit den Offizieren wieder an Bord gebeamt. Ähm, ja, ich habe erstmal überhaupt nicht gerafft, was hier die, die Idee war ne, äh, des, des Planeten, aber wie gesagt, später habe ich dann kapiert, okay, äh, der Planet möchte jetzt offensichtlich hier absolute Harmonie äh, stiften und das offensichtlich zwischen den Klingonen und den Menschen.
0: Und das schafft man offensichtlich dann, das würde ja dann deine Tyler-Theorie von eben unterstützen, äh, indem man Menschen äh, oder die Parteien zusammenbringt und ähm, ja. Ab, ja, Konfrontationstherapie quasi. Auch das habe
1: ich übrigens wieder als Callback auf ähm, die allererste Klingonenfolge aus TOS äh, empfunden. Mhm. Äh, ich glaube, die heißt Kampf um Organia auf Deutsch. Und da geht es darum, dass die Wesen von Organia eben äh, Frieden vermitteln wollen zwischen den Klingonen und den Menschen, das auch schaffen. Also da wird der Friede ah. von, äh, von Organia mhm. ähm, geschlossen. Vielleicht. Hm? Aber es entwickelt sich ja dann an dieser Stelle ein bisschen anders. Ja, ne? durchaus. Ähm, denn die, ähm, diese Wesen sind einfach nicht so schlau offensichtlich. Also sie kennen die Klingonen nicht. Ne?
0: Ja, sie kennen ja offensichtlich auch niemanden sonst so. Ne? Also die, ja. die wollten zwar irgendwie neue Welten entdecken, aber haben offensichtlich bisher noch nicht so richtig viel entdeckt.
1: Ja, die haben, wir haben halt gedacht, okay, wir bringen jetzt Harmonie überall hin, aber sind sich noch nicht darüber im Klaren, dass die nicht jeder annehmen kann ja. offensichtlich. Ne? Ähm, ja, also das wissen wir an der Stelle noch nicht, aber das werden wir nachher noch erfahren, denn wir sehen dann erstmal in der nächsten Szene die Krankenstation und äh, Saru schämt sich ganz offensichtlich, ja. ne? da kann Burnham dann kaum in die Augen gucken und sagt entschuldigt sich dann dafür, ja, okay, ich habe uns alle gefährdet, ich habe äh, sie mit Waffen bedroht und wie auch immer, ne? Ähm nee, bedroht sagt man nicht, ne? aber auf jeden Fall sagte äh, ja, schon Gewalt für gesam Spiel, das gesamte so gesamtes ja, ja. ne? Ähm, und er beichtet dann irgendwie auch seinen Egoismus, ne, weil er sagt, okay, als Helpianer habe ich mein ganzes Leben Angst gehabt und jetzt zum allerersten Mal nicht und das wollte ich erhalten. Und
0: das ist ja dann im Prinzip die Erklärung und auch der Beweis dafür, dass er nicht unter der Macht äh, irgendeines äh, weiß ich nicht Halluzinogen, was auch immer, sondern eigentlich unter, unter der, der Kraft dieses Zustandes gestanden ja. hat. So, ne? Aber
1: das heißt eigentlich, dass Saru, ähm sein, also Gut, Lorca hätte auch schon lange als Captain abgesetzt werden müssen. Jetzt wären wir an der Stelle, dass Saru als erster Offizier eigentlich seinen Job verlieren müsste.
0: Ich meine, auf der anderen Seite ist er natürlich als erster Offizier, der ständig Angst und besorgt äh, ist, gar nicht so schlecht, weil er sein Job ist ja durchaus auch besorgt zu sein.
1: ne? Ja, aber wenn, sobald er auf ein Wesen trifft, das ihm irgendwie seine Angst nimmt... Äh Gibt er sich diesem Wesen voll hin und das ist nicht Sternenflotten. Äh,
0: nee, also na, eben, also nach, er hat ja da tatsächlich die, die, die ganze Mission gefährdet und ja möglicherweise am Ende auch zum Scheitern gebracht. Ja. Also ähm, insofern steht schon das, stehe ich schon zu dem, was ich, was ich dir eben gesagt habe, das war eigentlich ein Grund für, für eine Degradierung.
1: Ja. Ich denke auch, wir werden diese Degradierung auch wieder nicht sehen, genau wie Lorca immer noch Captain ist, nach äh, zehn Sachen, die er nicht hätte machen dürfen. Das ne? ist auch die Frage, ob es... Genauso wie Stamets übrigens auch immer noch äh, den, den Antrieb da fliegen kann, obwohl er eugenische Experimente mit sich selber macht. Ja. Naja. Ist irgendwie alles so ein bisschen Outlaws da. Also eigentlich ist die einzige, die da keinen Dreck am Stecken hat, ist Tilly, ne?
0: Ja, naja, noch
1: noch, genau.
0: Aber ich finde es ganz spannend ähm, jetzt mal zu überlegen und vielleicht dann auch zu beobachten in Zukunft, was das mit der Beziehung zwischen äh, Saru und Michael macht, weil ähm, er sich da ja immer so ein bisschen überlegen gefühlt hat äh, und auch so ein bisschen auf sie herabgeschaut hat und sie als, als Gefahrenquelle und als, als Störenfried und so gesehen hat und jetzt ist er plötzlich in einer schwächeren Position und ja, mhm. fühlt sich schuldig und äh, ja, also und im Prinzip hat Michael sie ja aus dieser Situation und auch ihn aus dieser Situation wieder rausgeholt. so ne? Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwas an an deren deren Beziehung zueinander verändert.
1: Es wird auf jeden Fall komplexer, deren Beziehung. Hm. Und das kann ja auch nicht schlecht sein irgendwie. Ne? Definitiv. Ähm, ja. Sollen wir die Story abschließen damit? Also wir, wir kommen nachher nochmal kurz auf die Brücke, aber ähm wir würden dann jetzt mal noch mal kurz auf die Sarkophagus gehen.
0: Ah ja, da war ja noch
1: was. Genau, ja. Da sind Lorel und Cole im Streitgespräch. Sie sagt, ähm, ja, Cornwall hat mir kurz vor dem äh, Tod noch von dem Antrieb der Discovery erzählt. Stopp.
0: <lacht>
1: In dem Moment sag ich, Cut. Cornwall hat mitnichten Lorel irgendwas vom Antrieb der Discovery erzählt. Zumindest wurde uns das nicht gezeigt, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das passiert ist. Woher hat Lorel. Die Infos über den Antrieb der Discovery. Hat sie vielleicht einen Spion an Bord der Discovery? Was ist denn das für eine Theorie? <lacht>
0: ähm, ja, wobei ich auch drüber nachdenken musste, dass ähm, ich glaube, es war sogar im Vorspann in, der, in dem Zusammenschnitt, dass ähm, an einer Stelle, vielleicht war es auch später, an einer Stelle gesagt wurde, dass äh, ähm, das sagt sie selber. Nee, nee, nee. Irgendwo, irgendwo wurde, wurde noch mal klar gemacht, dass Klingon ja ähm, die Meister im äh, Generieren von, von Informationen sind durch äh, Quellen. Also so. Und ich glaube, es war ganz am Anfang. Und ich glaube, irgendwie ein ja, Tyler ist das von Lorca oder, oder sowas. Was. Es kann natürlich auch von Lorca sein. Oder von Matt. Oder von Tyler. Ich meine, Tyler war da ein halbes Jahr. Aber, na
1: gut. Ja, aber Tyler wusste vorher nichts vom äh, Spornantrieb der Discovery.
0: Ja, das ist... Äh, das kann er nicht. Das kann er nicht eigentlich,
1: ne? Unabhängig davon, dass wir weiterhin nicht glauben, dass Tyler da ein halbes Jahr war. Weil L'Rell war ja selber nicht ein halbes Jahr da. Aber, ähm... Das ja, ist ja von, also
0: von Lorca. Es wäre zumindest noch eine Möglichkeit. Von
1: Lorca wäre eine Möglichkeit, von Matt wäre eine Möglichkeit, weil da muss ich äh, auch weiterhin sagen, ähm, es ist einfach keine schlaue Idee, Matt äh, unter der Führung eines... Äh, großindustriellen Waffenhändlers <lacht> freizulassen. Der vielleicht auch ein Interesse an äh, der, der Weiterführung des Krieges hat und dementsprechend Informationen, die die Klingonen bekommen könnten. Ähm, ne? Also dementsprechend Matt kann da durchaus auch noch eine Rolle spielen. Ich glaube auch, dass Matt noch nicht, äh, dass wir Matt nicht das letzte Mal in dieser Staffel gesehen haben.
0: Nee, irgendeinen Grund muss es ja haben, dass er so bescheuert äh,
1: freigelassen wird. Ja. Ähm, also Matt ist möglich. Ja. Lorca ist möglich. Für plausibel, am plausibelsten halte ich, dass sie die Information weiterhin von VOG hat. Am plausibelsten sogar? Ja. Ich bin weiterhin dabei, dass diese Kaplan-Theorie ähm, VOG ist, äh, Tyler, die plausibelste überhaupt ist. Hm. Ja. Ja, Punkt.
0: <lacht> Punkt. Also es spricht ja einiges dafür. Also absolut es spricht ja einiges dafür und das kann ein Hinweis sein, aber ähm, ja,
1: es kann ein Hinweis sein. Coll ist auf jeden Fall nicht zufrieden mit der Information, das ist ihm irgendwie zu wenig, was erstaunlich ist, weil die Information ist ja schon gar nicht so, die ist eigentlich ziemlich cool, ja. ja. Also ich und äh, dann also ich verstehe, muss ich sagen, in dieser letzten Szene auch keinerlei äh, Reaktion irgendwie. Ja, von keinem, Von also, keinem. von keinem Alle Anwesen. auf Drogen, genau. alle auf Drogen. Also äh Cole sagt, es eben ihm zu wenig, das ist komisch. Dann geht Lirelle trotzig weg und sagt, ja gut, äh, wenn ich dir äh, wenn ich dir zu wenig bin, dann gehe ich halt. Sehr seltsam, weil das hätte ihr klar sein müssen, dass das nicht funktioniert. Sie wird aufgehalten und dann nimmt Cole sie in ihr Haus, äh, in sein Haus auf. Warum? Völlig unverständlich, weil er vorher eigentlich gesagt hat, dass, dass das alles noch nicht so richtig... Äh,
0: geht. Genau, also äh, ihm ist es zu wenig, aber gehen lassen will er sie doch nicht und dann kriegt sie zwei Farbkleckse unter die Augen geschmiert.
1: Genau. Und dann lässt er sie abführen die und, und so. sagt, ich habe deinen Verrat durchschaut. Hä? Aber ich nicht. <lacht> also, hä? <lacht> habe ich nicht, habe ich nichts also, an dieser Szene, habe ich verstanden. Ist sie begnadigt oder ist sie nicht begnadigt? Was wird nun mit ihr gemacht? Ist sie im Haus oder nicht? Warum diese Farbkleckserei? Warum überhaupt diese ganze Show? Warum ist Kol so vielleicht von Blutwein besoffen? Ich bin <lacht> mir völlig unsicher. Hat Kol hat vielleicht auch schon einen Sporenantrieb entwickelt und ist auf Sporen? <lacht> ich, ich weiß es alles nicht. Ähm, ja. Es ist mir auch völlig... Ich habe
0: keine Ahnung, was da passiert ist. Echt nicht. Ich habe teilweise das
1: Gefühl gehabt, die haben irgendwelche äh, Zeilen vertauscht in, 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 der, in der Dialogführung Echt? oder sowas.
0: Und was, was, welcher, welchen Verrat hat er denn jetzt durchschaut? Den, den, den Verrat mit, mit, äh, Cornwell? Oder, oder? Gibt er nur den, oder? Ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht kann sie, vielleicht hat sie ja, sie wollte ja auch auf die Discovery. Vielleicht, ähm, das kann ja auch der Verrat irgendwie, ja gut, das ist ein, ein, wäre ja quasi ein Verratpaket. Dass sie auf die
1: Discovery wollte, ja. Ja,
0: genau, dass sie, oder vielleicht ging es auch um irgendwas vorher.
1: Da, dass sie, dass sie wock da noch gerettet hat vielleicht, das ist auch noch ein Verrat, den sie begangen hat. Ja, das stimmt. Hm. Wir ho hoffen, mal dass wir in der nächsten äh, Folge sehen werden, was das denn für ein Verrat war, den Kolder entdeckt hat. Und warum er sie trotzdem bemalt hat. <lacht> vielleicht steht er auf Bodypainting. <lacht> <lacht> steht ja offensichtlich. Das ist, alle Leute aus seinem Haus haben Bodypainting.
0: Also wenn 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 ich wenn ich in dieser Folge jedes Mal Schnaps getrunken hätte, bei jeder Szene, wo ich mir gerne einen Kopf gehauen hätte, dann wäre ich besoffen gewesen.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl übrigens, dass wir eben eine eine Szene übersprungen haben. Wirklich? Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie die sich angeschrien haben. Wer? Larell und Doch oh, ja, das wohl. bist du so ein
0: bisschen übergangen. Das hast du so ein bisschen übergangen. Da da haben wir darüber gesprochen. Das war die Szene, wo ähm, sie zählt, wer alles gegangen ist und so. Das hast du so ein bisschen das äh ja, ja, haben wir so ein bisschen links liegen lassen.
1: Weil, ähm, da habe ich ja auch kurz gedacht, dass Call vor der Tür Wache hält. <lacht> Weil dieser, dieser Wachmann sah genau aus wie Call. Irgendwie, deswegen dieser, wegen dieser Kriegsbemalung denke ich immer, das äh, ja, ist gleich alles Call. Cool. Aber gut.
0: <lacht> ich finde es auch geil, dass der Wachmann geht, wenn drin geschrien wird. Ah, da wird drin geschrien, alles klar. <lacht> Dann kann ich ja gehen. Ich gehe mal ein Käffchen
1: trinken. Ja. ja. Offensichtlich. Sind die unterbesetzt da? Oder? Nee, der hat ja offensichtlich gedacht, okay, da wird gefoltert, das äh, finde ich cool, dann gehe ich jetzt mal darauf darauf ein Blutwein. Äh, äh, Habe ja. ich nicht verstanden. Das klingt jetzt alles sehr negativ. Ich möchte die Folge. Ich habe die Folge am Anfang nicht so negativ bewertet, wie ich sie jetzt nach der nach unserer ganzen Besprechung... Ah,
0: nee, das das, das das darfst du nicht. Nee, darf ich auch nicht. Das darfst du nicht. Ja. Weil ja. am, am Ende beeinflussen wir uns dann gegenseitig. Genau. Hol das Gefühl wieder herauf, was du vor nee, ich hab, hab zwei mir ein,
1: Stunden... ich habe mir einiges dazu aufgeschrieben, deswegen kein Problem. Alles klar. Sie noch, also äh, nein, und zuletzt äh, kommt dann noch ein Ruf der Klingonen äh, und äh, offensichtlich gibt es eine Einladung ja. zum Planeten Pavo. Richtig. So.
0: Und genau. fliegen sie dahin. die blauen Die blauen äh, Luftwesen haben äh, Einladungskärchen verschickt. Genau.
1: Und dann sehen wir die entsprechende Parallelszene noch auf der Discovery. Burnham und Tyler kommen da auf die Brücke. Der Transmitter ist aktiv. Aber anstatt die tarntechnologie aufzuheben, wie sie alle gedacht haben, wird ein Einladungsruf an die Klingonen die Föderation übermittelt. Und äh, Burnham sagt, äh, ja das war ich aber nicht. Das war ich nicht. Wirklich, das war ich nicht. War das nicht. Ja. Ich war, Entschuldigung. Und äh, Lauka ist ähm, ein bisschen, sa bisschen sauer. Ja. <lacht> Ja, und dann erscheint äh, die ähm, Sarkophagus auf dem Radar und Burnham klört, äh, hat dann plötzlich den Einblick, ah ja, klar. Ähm, also erstmal, nein, nein. Okay, sie hat nicht den Eindruck der Harmonie, äh, den äh, diese, diese Harmonieerklärung, okay, offensichtlich werden wir beide gerufen, damit wir
0: miteinander reden miteinander und so. Reden.
1: Ja, ja, genau. Das muss ich aus dem Kontext erklären. Ich finde aber, es erklärt sich gut aus dem Kontext. Ja. Ne? Ähm, Burnham sagt aber, okay, äh, Locker, ist dir klar, dass die Discovery nun die einzige Verteidigung für die Pavana ist?
0: Ja, aber warum sollten die die Klingonen, habe ich mich dann gefragt, ähm, irgendwie sauer sein auf die Pavana, nur weil sie, äh, weil sie eine, eine ich glaub, es verschickt geht haben? Ich glaube, es
1: geht nicht um sauer sein, sondern es geht darum, dass die Pavaner einen Kristall haben, der die Tarntechnologie der Klingonen aufheben kann und die Klingonen eventuell dann Lust haben, diesen Kristall zu zerstören. Wissen die Klingonen das? Also checken die das? Können wir vorstellen, dass sie das checken? Also vor allen Dingen, wenn Sie sich diesen Kristall mal angucken, der offensichtlich ein ziemlich starkes Signal aus, äh, ähm, Strahlt. ausstrahlt. Hm. Und dementsprechend muss man schon sagen, ja, die Pawaner müssen jetzt schon verteidigt werden. Man können auch nicht auf Risiko gehen und sagen, okay, gucken wir mal, was die Klingonen mit denen machen. Vielleicht entdecken sie es ja nicht. <lacht> Wäre zumindest nicht formationslike. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge entweder Verhandlungen sehen, das würde mich sehr freuen, oder wir sehen eine große Schlacht. Ähm, Finde ich bei, bei Discovery jetzt auch nicht schlimm weil die da meistens gut aussehen, aber ich würde lieber Verhandlungen sehen irgendwie.
0: Würde mich wundern, ehrlich gesagt. Also nach Verhandlungen sieht bei den Klingonen bisher so gar nichts aus. Oder sie müssten irgendeine Taktik oder Lirella ihre Finger im Spiel. Ja, oder?
1: wie gesagt, was, was, da heute, was da heute bei den Klingonen gewesen ist, ist Ach, heute bei den Klingonen. <lacht> und du hast übrigens recht, und hier schließen wir nochmal diese Klammer, die wir am Anfang aufgemacht haben. Für mich hat es sich dann auch wirklich nach einem Zweiteiler angefühlt und ich habe wirklich nur vermisst To Be Continued. Ja,
0: aber ähm, es ist halt ja mitten drin auf.
1: Ja, aber weil, aber ich finde, das ist so, wie die anderen Folgen da auch irgendwie waren. Ne? Wir haben Cliffhanger.
0: Ja, aber, aber die, die hatten hat, nicht die letzte, alle.
1: Die letzte Folge hat mich halt komplett aus diesem horizontalen Erzählmuster rausgerissen. Und das ist das, wo ich sage, äh, da muss ich die letzte Folge nochmal ein Stück weit dann doch wieder kritisch sehen, weil die war zwar wirklich gut, aber zur Erzählstruktur der Serie hat sie null gepasst. Und das, die Erzählstruktur der Serie ist mir gerade dann etwas unklar.
0: Hm. Ja, ja, sie wirkt wie ein Fremdkörper, wie ein Experiment, wie irgendwas. Also Entweder machen die das jetzt hin und wieder, dass sie irgendwie sagen, wir machen irgendwie alle sechs Folgen mal irgendwie eine komische Folge. Mhm. Auf, ich meine, sie hat ja, sie hat ja Funktion gehabt. Sie hat ja schon, wie wir letzte Woche auch besprochen haben, sie hat ja Charaktere vertieft, sie hat Matt mehr erklärt, so also sie hat ja Funktion gehabt, so aber sie, sie hat halt wirklich die Story nicht an einer Stelle irgendwie vorwärts gebracht, so und ja. das ist halt schon seltsam. Das hätten sie vielleicht ja noch irgendwie in einem kleinen Seitenstrang jetzt zumindest so ein bisschen was, weiß ich nicht. Hier am ein heißes Eisen auf die Stirn. Raus,
1: völlig rausgelassen. Ja.
0: Naja, es fühlt sich ein bisschen fremdkörpermäßig an. Und deswegen fühlt sich jetzt auch diese Folge so... Also ich hatte auch das Gefühl, die Folge ist so komisch kurz und hört einfach so mittendrin auf.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich nicht die ähm, vorletzte und die letzte Folge vertauscht hätte. Hm. Lieber als Discovery Team. Weil ich finde, die vorletzte Folge, da wird diese Cornwall-Nummer aufgemacht, da war der Tadi gerade aber schon abgeschlossen. Ja, ne? Da hätte man doch auch gut einfach davor, also nach der Tadigraden-Story bringe ich die mud story und dann kommt, ähm, dann kommt die äh, cornbread -Story. story
0: Ja, ja. Zu ja. Hm. überlegen. Hätte glaube ich funktioniert. Aber da war die Gefängnisnummer doch noch gar nicht, oder?
1: Doch, glaube schon. Ja, du hast recht. Glaube ich schon. Da war dieses ganze, äh, das ganze Sarek-Ding. Das, ja, genau. das hätte man auch alles nach der Matt-Nummer zeigen können. Meiner ja. Meinung nach. Ja. Gut.
0: Okay. Hm. Ähm, Jetzt haben wir an 30 Stellen gesagt, kommen wir später nochmal drauf zurück. Sind wir auf alles zurückgekommen? Vielleicht. <lacht> ich glaube grob schon tatsächlich.
1: Für euch mag sich das alles chaotisch angefühlt haben. Für uns war das alles ein Teppich, der sich von hinten zusammengeworben hat.
0: Ja. In Wahrheit lesen wir hier nämlich schon ausgefertigte, geschriebene, fertige Texte vor.
1: Das tut mir wirklich.
0: <lacht> <lacht> du vielleicht.
1: <lacht> ich kann Vielleicht mal diese ganzen...
0: <lacht> ich habe noch nie auf deiner Seite des Monitors gesehen, was da passiert eigentlich.
1: Ja, ich habe schon das, was ich dir auch immer schicke, plus noch äh, zu jeder Szene sechs Spiegelstriche, was ich denn dazu noch erzählen muss. Das mal einer an. Das gehen wir irgendwann mal raus. So. Das Geheimnis. Die Discovery Panel Files. Genau. <lacht> okay. Ähm, ja, wir sind wir Sollen sind, sind, sind soweit, oder? Ja. Äh, wer Wer ist denn dran? Ich weiß gar
0: nicht genau. Warst du es letzte Mal?
1: Hm, ich glaube ja. Ja. Ja.
0: Ich habe ja, ich ich hab aber das Gefühl, dass, dass, ähm, dass sich mein Fazit beeinflussen wird. Vielleicht fängst du besser an.
1: Ich habe das aufgeschrieben, deswegen mach mal.
0: Achso, alles klar. Ach, wo fange ich denn da an?
1: Du, wir haben Zeit.
0: <lacht> ich fange ich fang nochmal fang noch mit meinem innersten Wesen an und der letzten Folge, in der wir so viel über Gefühle gesprochen haben. Ich, ich, ich auch... gehe mal auf Toilette. <lacht> Ich wurde darauf angesprochen, dass ich ja so viel über Gefühle geredet hätte in der letzten Folge. Ähm,
1: ja, es ist auch ein bisschen Therapiesitzung hier. Es ist auf jeden
0: Fall Therapiesitzung. Und äh, da ging es ja so ein bisschen darum, dass ich dass ich mir selber auch Sorgen um meinen Geisteszustand gemacht habe. Also auch nach, nachdem wir miteinander gesprochen haben und ich so mich dann nochmal reflektierend über das mit, oder mit dem beschäftigt habe, was ich hier so erzählt habe. Ähm, dass ich vielleicht ein bisschen zu zu euphorisch und zu romantisierend, was ich eben schon gesagt habe, nostalgisch auf diese Serie schaue, mhm. also gerade an so Punkten wie in der letzten Folge, die einfach ja auch ein, ein großes Zitat ist am Ende, so und dass mein mein Retroherz äh, erweicht. So, und mit diesem Gefühl bin ich dann auch irgendwie, da habe ich irgendwie gedacht, naja, aber das ist vielleicht auch okay. So, Andy ist der der rationalere Kopf, der auch ab und zu mal in, in, ein Herzlein für Nostalgie hat, aber sich auch nur wieder rausholt und vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn ich dann so ein bisschen, so mit also mit, mit dem Gefühl von es ist okay, nostalgisch zu sein, bin ich dann in diese Folge reingegangen und habe mich auch an vielen Stellen irgendwie dann am Anfang zumindest wieder gefreut. Ich habe mich gefreut, draußen zu sein. Ich habe mich gefreut, so ein Team zu sehen. Ich habe mich gefreut, dass die Klingon-Story wieder da ist. Und habe mich so zehn Minuten lang gefreut. Und dann war leider da vorbei. Also es gibt tatsächlich keinen Storystrang, den ich in der Folge wirklich gut erzählt finde. Mich hat diese, diese ganze Planetenstory irgendwann fürchterlich genervt. Dieser ganze ESO-Kack, es war, es war leider teilweise, auch wie wir ja eben schon herausgearbeitet haben, ähm, unklar, unlogisch, was da so passiert ist. Und da hänge ich mich jetzt nicht an so Sachen auf, wie wo kommt da so ein Zelt her? Aber das waren, waren irgendwie hat es sich nicht, nicht, nicht so richtig logisch angefühlt, dann ist mir Saru auf den Sack gegangen, was mir auch total, was was ich total schade finde, weil ich den gut finden mag irgendwie, also ich finde das, das, das ist ein cooler Typ und ich wäre noch damit klargekommen, wenn wenn das wenn das jetzt aufgelöst worden wäre mit ähm, naja gut, der hatte halt diese blauen Dinger an der Nase, da äh, da kann man schon mal die Übersicht verlieren, aber es wird ja mit seinem Charakter erklärt, ja, was ich ja auch irgendwie noch so ein bisschen kaufe, aber was, was es irgendwie ein bisschen schade macht, so weil weil das so ein, so ein, so ein, so ein Makel ist auf, auf seinem Verhalten jetzt, okay, wir sind alle nur Menschen, auch äh, die, die keine sind, ähm, aber irgendwie weiß ich nicht, also fand ich hätte ihn gerne noch ein bisschen makelloser gehabt, Mhm. So, also ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, und ähm, man muss auch tatsächlich hinterfragen, ob er so gehalten werden kann, wie er jetzt mittlerweile gezeichnet ist. Und das ist natürlich schade ähm, in Bezug darauf, dass. Äh, wir den schon nach den ersten beiden Folgen als interessantesten Charakter irgendwie gesehen haben. Ne?
0: Ja, und da ich finde, da muss man ihn halt auch noch ein bisschen sympathischer machen. Und das, was sie jetzt in den letzten Folgen gemacht haben, ist, dass, dass sie ihn halt so von oben herab und äh, also was Michael angeht, gezeigt haben. Und also nicht so richtig sympathisch. Irgendwie kann man mit ihm noch so ein bisschen sympathisieren, aber auch schon in den letzten Folgen haben sie jetzt nicht so das große Sympathielevel also wie zum Beispiel bei meinem Odo, der halt ein der einen Kauz ist, der aber sympathisch ist und dem verzeiht man halt auch irgendwie, wenn der mal komische Sachen macht, weil er ist halt ein cooler Typ, so, und Saro ist für mich noch nicht so der totale coole Typ, dass ich jetzt sagen würde, naja gut, komm, dann schaue ich mal hinweg darüber, dass du hier gerade irgendwie die ganze Mission gefällt hast mit deinem Drang nach irgendwas, so, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber irgendwie fand ich es schade. Und was ich auch schade fand, ist halt die, diese komische Klingon-Story, die halt einfach leider überhaupt gar nicht funktioniert hat. Also da, es gibt, es gibt da nichts, was funktioniert hat. Also dieser ganze Erzählstrang ist für mich ein großes Fragezeichen. Und das ist, glaube ich, also auch nichts, was sie in der nächsten Folge auflösen. Also klar, können sie es dann irgendwie nachträglich noch versuchen zu erklären, aber ich muss das doch jetzt verstehen können in dieser Folge. Also von Szene 1 auf diesem blöden Sarkophagenschiff ist das alles nur Kacke. Und ich habe mich so gefreut, dass sie wieder da sind. So, das ist, das ist keine Ahnung. Ich, ich habe es ich leider von vorne bis hinten nicht gerafft. Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht solltest du es auch nicht schaffen, aber das lässt mich trotzdem sehr unbefriedigt bei dieser Folge irgendwie am, am Ende ratlos zurück. Also ich, ich hatte das, das Bedürfnis, die Folge gut finden zu wollen, aber ich finde sie nicht gut. Mhm. Ich, also ich finde also find tatsächlich nicht mal irgendwas, was ich daran gut finde. Selbst die Romanze mit Tyler und, und äh, Michael äh, kaufe ich nicht. Mhm. Ich kaufe die Folge nicht. Was ist
1: das? <lacht> Zahlenmäßig für dich? Also es ist auf jeden Fall die schlechteste Folge für mich. Was war denn? Wo waren wir denn? Also Die schlechteste war bis jetzt bei dir Kontext des von Kings mit 5,5. Ne? Mhm.
0: Ja, man kann ja ja irgendwie zumindest anrechnen, sie tut was dafür, dass wir weiter vorwärts kommen. Ähm... Wir waren mal draußen und es sieht alles hübsch aus. Ja, aber mehr als eine Vier sehe ich da nicht.
1: Mhm. So, mein Freund. <lacht> <lacht> endlich, endlich. Also, nein, ich kann vieles, was du gerade äh, erzählt hast, ja irgendwie nachvollziehen. Hm? Ähm, und sehe auch all diese Kritikpunkte. Aber ich sehe sie bei weitem nicht so schlimm. Und du hast sie jetzt schlimmer gemacht, als sie sind. Ich muss jetzt mal gerade sagen, wir hatten eine tolle Schlacht am Anfang, die wirklich gut inszeniert, logisch strukturiert und äh, mit hohen Schauwerten, mit einem tollen Locker war. Ähm, wir haben dann eine super Überleitung zu einem Außenteam. Wir haben endlich ein Außenteam. Ich habe mich so darauf gefreut, dass wir ein Außenteam haben. Wir haben wieder die Klingonen. Ähm, auf dem Planeten gab es für mich eine innere Logik. Es gab gute philosophische Gespräche, ähm, eine innere Logik dessen, dass Harmonie offensichtlich ein Konzept ist, was nicht immer mit äh, der Realität ähm, zusammen <lacht> funktioniert irgendwie. Ne? Ähm, mir ist klar geworden, dass äh, Saru eben ein Charakter ist, der, ähm, der sein großes Päckchen zu tragen hat und der gerade auf solche Wesen natürlich stark anspringt. Ähm, ich hoffe, dass das Konsequenzen für ihn hat, Ja. Aber trotzdem fand ich das charakterkonform. Und ich fand Burnham charakterkonform. Und Tyler weiß ich nicht, hat nicht so, hat noch nicht so richtig den Charakter. Der muss noch weiter ausgearbeitet werden. Aber trotzdem hat da vieles für mich funktioniert. Ja, ich fand die Szenen auf dem, auf Pavo oft ermüdend und psychedelisch, aber nachvollziehbar. Und sie haben bei mir funktioniert, auch wenn es teilweise halt, ja, wirklich durch die, durch diese psychedelische Nummer relativ, ähm, ja, ja, ein bisschen schwieriger zu gucken war, sagen wir so. Klingonen. Ich freue mich, dass sie wieder da sind. Ich mag es, dass wie lerell gezeichnet ist, dass man bei lerell nicht so richtig ähm, durchblickt, welche Agenda sie denn überhaupt fährt. Ich glaube, das ist Kalkül und das soll auch so sein und das möchte ich eigentlich auch so sehen. Ich möchte nicht, dass äh, Lirel die ganze Zeit durch die Gegend läuft und quasi die die Wahrheit erzählt. Weil sie ist aus dem Haus der Mokai. ist mir gerade wieder eingefallen. Ah, ich ja, habe es nicht gegoogelt. Ja. Und das ist das Haus der Lüger, Lügner und Betrüger. Ja, genau. Und ähm, dementsprechend soll sie bitte auch lügen und betrügen, wie es denn äh, sonst, wie es, äh, ja, Tut sie ja hinkommt. offensichtlich auch in alle Richtungen. Sie ja. tut das in alle Richtungen. Und das finde ich super gemacht. Ich fand, diese Folterszene hat bei mir gut funktioniert. Ne? Also sie kommt rein und sagt, okay, du wirst jetzt hier quasi gefoltert, schrei mich an und dann damit kriegen wir den Typen weg. Dass es das einfach ist, klar. Das war aber so ein Story-Ding. Ne? Und klar muss man sich auch immer unterhalten, haben diese Gefängniszellen denn eigentlich keine Überwachungssysteme? so? Ne? Das haben wir ja schon bei, bei der letzten Gefängniszelle gehabt. Ja. Und ja, dann sind viele Sachen unplausibel, die auf diesem äh, klingonenschiff passieren. Vor allen Dingen die Interaktion zwischen den einzelnen Leuten. Also ich finde noch nicht mal, dass man nicht der der Story folgen kann. Also offensichtlich diesen diesen Kampf hätte ich auch noch abgenommen. Er war irgendwie schlecht gefilmt vielleicht auch. Vielleicht ist das auch wirklich tatsächlich äh, Kritik an diesem Regisseur hier hm. irgendwie, dass dass das äh, Timing da an der Stelle nicht nicht funktioniert hat. Ähm. Und die ganzen, die ganzen Gespräche zwischen Coll und ähm, und ähm, Larell, da gibt es wirklich große Probleme dort. Die gehe ich auch mit. Das heißt, diese Folge ist auch nicht meine Lieblingsfolge. Das weiterhin äh, 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 Choose Your Pain. So, aber bei dieser Folge hat vieles gut funktioniert. Ich möchte jetzt wirklich, ich mochte, ich wollte sofort wissen, wie es weitergeht. Ich hatte sofort Bock. Okay, jetzt zeig mir bitte das Zusammentreffen des Sarkophagus und der Discovery. Weil hier haben wir einen Konflikt. Die Discovery kann nicht sofort wegspringen. Sie muss jetzt gucken, dass äh, diese äh, Pavana auch, auch wenn ähm, diese ganze Nummer mit Erstkontakt und wir müssen jetzt uns direkt ans Protokoll halten, teilweise mir ein bisschen zu weit ging. Aber es ist halt, es ist halt die Föderation. Und klar kann Locker jetzt sagen, uns ist das alles egal, weil es irgendwie Locker-Style wäre. Aber da, der, der will halt seine Crew zusammenhalten und deswegen wird das nicht tun. Deswegen haben wir hier einen großen Konflikt in Zukunft und ich bin gespannt, welche Rolle Lorel spielt, weil ich werde nicht schlau aus ihr. Aber vielleicht ist das auch cool, dass ich nicht schlau aus ihr werde. Absolut. Das heißt, vieles hat für mich an dieser Folge ja auch, äh, da gab es Kritikpunkte, du hast sie alle genannt, aber bitte nicht vergessen, dass wir tolle Sachen gesehen haben in dieser Folge und mir war außer zwischendurch in ein, zwei Szenen auf Pavo war die Folge auch nie langweilig für mich. Klar habe ich mir gefragt, wie funktioniert das denn jetzt alles? Wie ist die Kommunikation hier denn gelaufen? Aber so richtig langweilig war es für mich nicht. Und deswegen muss ich sagen, ich bin weiterhin dabei. Das war eine ganz gute Folge. Nicht überragend, aber hm. ganz gut. Und für mich war es eine 7.
0: Wow. Ja, aber endlich, endlich, endlich passiert hier mal was zwischen uns. ja Endlich spürt man mal Leben hier <lacht> zwischen uns. ja Endlich <lacht> merkt man, dass wir zwei verschiedene Individuen sind. Ja. So. Gott sei Dank. Nein, ich kann, ich kann, ich kann, natürlich auch das ein oder andere nachvollziehen, was du sagst. Also wir können das jetzt in, in Schleifen immer so weiterziehen. Ne? Aber zum Beispiel diese diese Anfangsszene, die du, die du nennst, ähm, die wirklich toll war, die fand ich auch super. Aber die ist, die hat ja halt überhaupt keine Relevanz mehr. Die, die verpufft halt und ist vergessen. Also die ist halt einfach, die war für mich schon nach fünf Minuten wieder vergessen. Die finde ich
1: überhaupt nicht, weil es, da geht es darum, dass es, dass die den Krieg nicht gewinnen können, wenn die Klingonen alle Tarntechnologie haben.
0: Ja, ja klar, das, das ist heißt, das war, das war der Einstieg so. Das heißt, der Anlass ja, ja,
1: ist ganz klar, warum die jetzt auf Pavo das, warum wir den Fokus total auf Pavo richten müssen, weil da ist die Lösung.
0: Aber das hat für mich diese 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 Brisanz hat für mich sich nicht in das das also das Spiel der Menschen auf Pavo übertragen, weil es da halt so gechillt zugeht und es wird am Ende nicht so richtig nicht so richtig dramatisch. Also für mich funktioniert die Spann der Spannungsaufbau nicht so richtig. Und das, das hängt halt auch viel in diesem, mit diesem Setting zusammen. Also ich kaufe ja auch vieles an irgendwelchen psychodelischen, komischen Dingen und da haben wir ja schon vieles auf Star Trek gesehen. Auf Star Trek? In Star Trek gesehen, aber ähm, irgendwie habe ich dieses ganze Setting nicht so richtig gekauft. Abschließend mit diesem komischen Kristallbaum Ding, wo ich dachte, das haben sie irgendwo aus TNG, aus der, aus der requisiten geklaut. geklaut. So. Ich weiß auch nicht genau. Also für mich hat's es war nicht so richtig funktioniert und für mich und da sind wir uns glaube ich wieder einig, war der Winner of the Show auf jeden Fall L'Rell, die ist die spannendste Figur in, in dieser Folge gewesen und ähm, auf die habe ich richtig, richtig Bock gehabt durch diese Folge, das hat die Folge geschafft, ähm mich, mich neugierig darauf zu machen, was da alles alles passiert. Und es war natürlich nicht alles scheiße. Ne? Wenn, ich, wenn alles scheiße gewesen wäre, hätte ich null Punkte gegeben. So. Also es war Star Trek Discovery, ja. es war Star Trek. Es hat vieles äh, schon auf, auf, auf gewissen Ebenen funktioniert. Aber ich bin nicht so richtig reingesogen worden wie in den in den anderen Folgen.
1: Ich möchte noch ein letztes Argument für meine etwas positivere Wertung sehen. Ja. Wir haben einen dritten Handlungsbogen in dieser Folge. Der wurde aber nicht so ausgeschlachtet, dass wir keinen Fokus mehr auf die, auf die beiden Haupthandlungsbögen haben, aber es wurden trotzdem mal ein paar Akzente gesetzt und zwar bei der Persönlichkeit Stamets. Ja. und das fand ich gut. Weil auch. auch das ist eine spannende Story und die dürfen wir nicht vergessen. Und das hat mich in der letzten Folge eben genervt, dass die spannende Storyline rund um Cornwall in der letzten Folge völlig vergessen worden ist. Ja. Das habe ich in der letzten Folge auch gesagt. Ne? Sie hätten es zumindest mal droppen müssen und sowas. Und hier wird gesagt, okay, wir haben nicht vergessen, dass wir eine Persönlichkeitsänderung bei Stamets haben. Wir zeigen euch da nicht viel von, weil der Fokus liegt woanders. Aber wir zeigen euch schon noch ein Gespräch zwischen Stamets und Tilly, damit ihr wisst, okay, wir haben das nicht vergessen, wir werden in der nächsten Folge offensichtlich darauf eingehen, noch oder zumindest bald. Ja,
0: also, das fand ich fast nur mit das Spannendste an der Folge tatsächlich. So, dieser, dieser, dieser dieses Mercon was man uns da hingeworfen hat.
1: Okay, hat mir gefallen. Wir haben uns mal, äh, wir sind mal nicht total einig.
0: Ja, das ist doch gut. Und, und ja, Ir irgendwie, irgendwie tut es auch ganz gut zu erkennen dass, äh, also für mich jetzt in meiner selbsttherapeutischen Wahrnehmung hier, ähm, dass, dass ich offensichtlich auch nicht vollständig untergegangen bin in Retro und alles kaufe, also dass es tatsächlich auch irgendwo <lacht> ja irgendwo zumindest für mich auch Grenzen gibt, über die wir dann streiten können, das ist wundervoll. Top. <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf die nächste Folge, weil ähm, Ja, ich auch sehr. Ähm, ich ich glaube, du hast ja eben gesagt, als als positiven Ausblick hast du ja eben irgendwie, das hast du ja schon der Folge eingerechnet, wird nächste Folge spannend und ich glaube ja, es wird nächste Folge spannend und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir die nächste Folge gesehen haben, dass dann diese jetzige Folge auch in der Retrospektive nochmal einen Wert gewinnen wird, weil hoffentlich ein bisschen was erklärt wird von dem, was ähm, was dann, was da ja jetzt in, in der Folge für mich nicht so richtig gut funktioniert hat, so. Aber trotzdem bewerten wir ja die Folgen einzeln, so. Das ist halt genauso wie beim Piloten für mich halt die erste. Absolut. Der erste Pilot halt wirklich sehr gut war und der zweite Pilot, also die zweite Folge für mich abgefallen ist, weil es, weil es nicht so ausgewogen war, obwohl hm. sie schöne Weltraumschlachten haben, so, ne? Wir bewerten die Folgen einzeln und einzeln hat sie für mich nicht so gut funktioniert wie für dich. Ich bin sehr gespannt, wie es dann, äh, in dem zweiten Teil dieser Doppelfolge.
1: Ich bin da sehr gespannt Beinlich. drauf. Ich finde, wir haben einen Konflikt vor uns mit zwei radikalen und äh, und zwar einerseits die Pavana,
0: Glaubst du, die werden noch eine große Rolle spielen? Ich,
1: am Ende haben wir den pulsierenden ähm, äh, Kristall gesehen. Das war, glaube ich, die Endszene. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt offensichtlich, also ich glaube, dass da noch irgendwas kommt. Die Folge heißt außerdem Into the Forest I Go und äh, vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass wir in, in den so. Wald gehen.
0: <lacht> es wäre höchst subtil und genau. äh, erscheint mir wenig logisch ähm, an dieser Stelle
1: und die zweite freie radikale ist Lirell also wir wissen was Cole tun wird, wenn er die Discovery sieht
0: ja, hm? wir wissen was Lorca tun wird wenn er Cole sieht
1: Ja. aber wir wissen überhaupt nicht, was lerell macht und wir wissen ähm, wir wissen auch nicht, ob Cornwall tot ist Stimmt, genau. Das ist mir, das ist mir natürlich völlig unklar geblieben. Ja. Aber das muss ja aufgelöst werden. Das heißt, wir werden nicht Cornwall nie mehr sehen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Vor allem die spannende Frage ist ja auch, also nicht nur, weil weil Cornwall ja irgendwie ein ganz spannender Charakter ist. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Cornwall diejenige war, die Lorca absetzen wollte. ne, Also. Ja. Das heißt, wenn sie noch lebt und die beiden Schiffe so aneinander sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja gar nicht so gering, dass möglicherweise Cornwall gerettet
1: wird. Oder dass Lorca vielleicht sagt, okay, ähm, Cornwall ist auf dem Schiff, beziehungsweise Saru sagt ihm vielleicht dann, hey, Cornwall ist auf dem Schiff, wir dürfen das Schiff nicht zerstören.
0: Ach, Papa. Lorca pop. sagt, mein Gott, ein Admiral weniger, <lacht> for the greater good und so weiter. Ja, ne? Wer weiß. Wer weiß.
1: Also ich sehe Potenzial für dieses äh, Halbstaffelfinale, was uns da in der nächsten Folge ähm, vielleicht regiert von Jonathan Frakes. Wer weiß, äh, das, wer schon. weiß das schon. Ähm, äh, erwarten wird.
0: Ja, vielleicht vielleicht wäre es auch besser. Vielleicht war es auch einfach das. Vielleicht war es am Ende tatsächlich eine etwas lieblos zusammengeschnittene Folge von Szenen. Vielleicht würde, hätte John, 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 Jonathan Frakes das besser gemacht. Who knows?
1: Keine Ahnung freuen uns auf jeden Fall, nächste Woche darüber zu reden und ja. vielleicht schickt ihr noch eure Meinung. Ihr habt diesmal, glaube ich, einiges an Potenzial von uns vorgegeben bekommen, mit uns zu diskutieren <lacht> und tut das doch unter unseren bekannten Kanälen, die da wären.
0: Facebook zum Beispiel, da findet ihr uns, wenn ihr in die Suchmaschine Discovery Panel eintippt oder at Discovery Podcast, das ist unser Name quasi unter Facebook, funktioniert aber beides.
1: Auf Twitter ist es so, dass ihr auch das in der Suchmaschine wieder eingeben könnt oder ihr gebt einfach ein Discovery.
0: Und wir haben natürlich noch unsere Webseite. Das ist mit am einfachsten zu merken: www.discoverypanel.de. Und wir freuen uns auch, wenn ähm, ihr da mit uns diskutiert. Machen noch immer mehr von euch, finden genau. wir gut, ähm, weil da sammelt sich das gerade alles noch genau. so ein bisschen. Ne? Wir
1: werden da auch äh, auf jeden Fall in der Staffelpause ein bisschen dran schrauben, dass das ein bisschen übersichtlicher wird. Weil zurzeit werden zum Beispiel die Beiträge immer komplett angezeigt und viele von euch haben da sehr lange Beiträge geschrieben. Da muss man mal relativ viel scrollen, um ja. wirklich eine Diskussion zu bekommen. Aber daran arbeiten wir ähm, in, der, in der Pause, denke ich mal.
0: Genau. In der Pause werden wir das ein oder andere vielleicht möglicherweise noch äh, so oder so optimieren. Genau. Wenn ihr ja Vorschläge habt, was wir optimieren können, weiß nicht mal. Immer eh raushauen. Immer eh raus damit ja. ein anderer Andi oder so. Nein, der, 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 der das ist einzig Wahre. Ja. Ja, ähm, Ohne dich wäre das alles nur maximal halb so schön. Ich würde sagen ein Viertel so schön.
1: Viertel. Wir können äh, Ihr könnt uns äh, noch eine E-Mail schreiben, übrigens. auch Achso, ja, ja, das,
0: das gibt ähm, ja Leute, die bedienen, bedienen dieses Medium.
1: Zusätzlich müssen wir euch noch eine Ankündigung machen. Ähm, ihr werdet ähm, <lacht> am 24.12. Das ist äh, ein äh, großer Feiertag in äh, Europa.
0: Not Freitag ist der ja 25.12. Das müsstest du ah, als du Religionslehrer eigentlich recht, wissen. Du ne? hast
1: völlig recht. Aber ja. am Abend des 24.12. wird der ein oder andere äh, und, äh, von euch vielleicht unter einem leuchtenden Baum sitzen. Ja. Ähm, und an diesem Tag könnt ihr auch eine neue Folge Discovery Panel hören. Vielleicht davor auch schon ein paar. Aber an diesem Tag kommt auf jeden Fall eine neue Folge Discovery Panel. Und da werdet ihr aber nicht unsere Stimmen hören.
0: Sondern einen anderen Podcast. Wir machen Podcast-Sharing. <lacht> Switching. Podcast Wichteln heißt es, um es genau zu nehmen. Genau. Ne?
1: Jemand anderes wird eine Episode Discovery Panel aufnehmen.
0: Was interessant sein wird, weil es ja gerade keine aktuellen Folgen von Discovery gibt dann zu dem Zeitpunkt. Aber naja gut, man muss dann halt auch mal ein bisschen kreativ
1: werden. Ich bin gespannt, was die Leute dann mit uns, äh, mit äh, diesem Format anstellen werden.
0: Ja. Und wir werden einen äh, Podcast, der uns zugewichtelt wird, übernehmen von einem der mitmachenden Podcasts
1: sehr gespannt, was wir da machen müssen. Ich da einige Podcasts gesehen, vor denen ich ein bisschen Angst hätte.
0: Vielleicht, vielleicht kannst du gerade mal droppen. Darf man schon droppen? Ja, ist klar. Darf man dort mitmachen? Ja, klar, klar, mitmacht. ja, äh, ja klar. Na, mhm. Ich habe es ja nicht gerade nicht im Kopf. Hast du es im Kopf?
1: Ja, noch nicht alle. Also es gibt, glaube ich, ähm, über, über 30 mit ähm, Podcasts, die da auch mitmachen. Ich habe zum Beispiel äh, geseh, gesehen, dass der Podcast ähm, Sexvergnügen teilnimmt. <lacht> da habe ich zum Beispiel große Angst vor. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich glaube, so heißt er. Oder habe ich mich vertan? Weiß ich nicht genau. Es gibt noch ESC-Schnack, wo man über den <lacht> European Song Contest redet. Auch da habe ich große Angst. Genau,
0: was, was halt auch super gut ist jetzt irgendwie. Wann, wann ist der? Im Juni? April? Ich weiß Keine gar nicht. Ahnung.
1: Es nimmt aber auch zum Beispiel ein anderer Discovery-Podcast teil. Das wäre auch witzig, wenn wir den denn ziehen würden. Das, und zwar der von Max Snyder. Dann würden wir einfach nochmal über Discovery reden.
0: Was würden wir dann anders machen? Mal hm. Also, hm. Weiß auch nicht.
1: Uns noch einen Gast einladen vielleicht. Wir werden sehen. Das wird auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte werden ähm, und äh, mal gucken, wie ihr das denn so findet, wenn andere Leute hier in Discovery Panel, aufs Discovery Panel steigen. Wir steigen jetzt runter, würde ich vorschlagen. Würde ich auch vorschlagen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer, wo Nacht. ihr, ihr gerade seid, wann ihr gerade seid.
0: Und wir können jetzt noch einmal vor der äh, Winterpause sagen: Winter's Coming und wir hören uns nächste Woche <lacht> wieder. Bis dann, ciao. Tschüss.